0: Du lytter til Mediano lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og en partner på Players Lounge af Miego. Active Lifestyle Audio. God lyd og musik motiverer, giver positiv energi og spreder glæde. Det tror de på hos Miego. Tjek det ud på miego.com. Og som altid, når vi taler dansk fodbold, er Arbejdernes Landsbank med. Rigtig god fornøjelse.
1: Hej Uffe. Hej Jonas. Velkommen til Players Lounge med Siden sommer, øhm, Uffe, der har du jo øh, stået uden klub. Senest var du i Pansinikos i Grækenland, og nu er du væk herfra. Du sidder overfor mig i Danmark. Vi har været ude og spise frokost i dag, og nu sidder vi her i Medianos gamle YouTube Hvad kan man sige, lokale og er klar til den her podcast. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er lang tid siden, du har spillet en fodboldkamp. Hvordan har du det? Og hvordan har din krop det?
2: Jamen, øh, jo tak. Godt at være her. Øh, jeg har det godt. Jeg har jo lidt øh, den livs... Filosofi, det er livssyn, at øh, livet er, hvad man gør det til. Øhm, og i alles liv vil der være nogle ups and downs. Øh, men hvis man kan formå at fokusere på de gode ting, man trods alt har i livet, jamen, så skal man nok få et, øh, et godt liv i sidste ende. Øhm, jeg øh, synes også, det går fremad med kroppen. Jeg øh, knokler på med genoptræning, kører 7-8 øh, træningspas om, om ugen, og Gert Max gas øh, har et, øh, et, et, et træningsforløb ude hos øh, Pro Treatment øh, ude i de har været min go-to physiker på siden jeg var 17 år gammel, øhm, Thomas Jørgensen derude. Mm -hmm. Og, og kører noget personlig træning med Morten Løber derude fra os, og er rigtig godt tilfreds med, med det forløb lige nu. Jeg øh, fik en operation i, i knæet tidligere år, som, som jo holdt mig ude, øh, og jeg knokler på hver dag for at komme tilbage så hurtigt som muligt. Og det går, det går fremad, stille og roligt. Jeg ville selvfølgelig gerne have, at, at det var gået lidt hurtigere, men. Men det er en proces, hvor man skal have noget til og sådan nogle ting. Så, så det, det har jeg måtte have, og ja, knokler bare på. Så forhåbentlig, så, så ser man mig snart på, på banen igen.
1: Og os, der har tidligere set dig spille fodbold og fulgt med i din karriere, vi har også tålmodighed, fordi vi glæder os til, at du engang skal spille fodbold igen. Og indtil da, så er det jo dejligt, at du midt i de tre hårde træningsprogrammer har tid og lyst til at være med her. Hvis man øh, følger meget med i fodbold, har man kunnet se der hos vores kollegaer af Bold.dk, hvor du har gæstet deres podcast, du har været med. Og faktisk stod ved siden af mig på TV2 Play i Kent, så øh, du er jo også en mand, der, der ser rigtig meget fodbold. I dag, der skal det jo så handle om dig og meget af din karriere, og, og nu har vi allerede været lidt inde på dine skader, og det er jo også en del af din karriere, som derfor er for rigtig mange. Det tænker jeg, du, du tror også er okay med. Ja, ja, det er... Det er
2: øh, Det er et stykke tid siden, jeg har, jeg har snakket øh, om mig selv, så, øh, så det, det er jeg klar
1: på at gøre i dag med dig, Jonas. Og så slipper din øh, kæreste og dine to hunde for at høre på det derhjemme, så vi tager <laughs> den ud til alle lytterne. Nu du, siger du lige, at din hverdag består af en masse træning, sådan helt lavpraktisk nu, har du haft tid til i dag at sidde her med mig, og vi har ved at spise frokost og den slags. Øh, men hvordan ser din hverdag sådan ud i øjeblikket? Fordi jeg tænker ikke, du har mødetider lidt eller... Du har været vant til som fodboldspiller, nu nu er jo sådan et optræningsprogram, sammen med Thomas, som du er inde på, og man Løber, som i øvrigt er rykket op med videre fra Indivision til Første Division, tidligere i sin karriere nu. Bare ja. for lige for, for at få det nævnt.
2: Ja, Hvidovre
1: er lige Hvidovre, jeg en anden. Ja, netop. Øhm, ja men
2: netop. Jamen, den ser, den ser lidt, øh, lidt anderledes ud, kan man sige. Jeg har jo, som du selv siger, været vant til at, 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 at være fast tilknyttet i en klub, øh, som man jo er som fodboldspiller, ja. og har været det igennem hele min karriere så det har selvfølgelig været lidt specielt ikke at have en fast en fast mødetid som man jo normalt har, når man er en del af et hold men det er jo præmissen, når man kører, kører genoptræning man kan sige, at jeg skal jeg skal også kunne bestå i lægecheck når en dag jeg skal skrive under med, med en ny klub og når jeg ved, at jeg ikke er lang nok i processen til det, så, så er det bare at fokusere på, på min egen genoptræning jeg har så selv sat selvfølgelig, og jeg har selv været ret ambitiøs med, med hvor meget jeg skal træne og Øh, og, og sat nogle rimelig faste rammer omkring min genoptræning. Øh, så det føles stadigvæk, som om jeg har øh, lidt af de samme rammer som tidligere, øh, fordi jeg jo netop træner så meget. Mm. Men, øh, men det er klart, at det har gjort, at, øh, at hvis, øh, hvis mors fødselsdag lige pludselig øh, ligger der og skal prioriteres, jamen, øh, så kan man godt lægge træning i, i forbindelse med det, hvilket man jo ellers ikke har kunnet tidligere, specielt ikke når man har, har spillet i, i udlandet, så har man jo været meget begrænset af det. Ja, øh,
1: lige præcis. Og, og Blandt andet dine udlandsophold, dem glæder jeg mig til at høre mere om, fordi der er nogle rigtig interessante kampe, der er nogle rigtig interessante ophold, og, og en af grundene til, at vi kan det, optage afsnit 43 Players Lounge, øhm, det er, fordi vi er partner her på Mediano, og inden da, så vil der måske sidde nogen og tænke, øhm, hvordan kan det være afsnit 43? Af Players Lounge, når det sidste afsnit var afsnit 41 med Mads Hermansen, og det er fordi, der er rigtig dårlig stemning mellem mig og min computer, øh, og der har været nogle lydproblemer, så der er blevet tjekket ekstra op på det i dag. Jeg har optaget i sidste uge et, øh, et glimrende afsnit Players Lounge med Michael Andersson, men øh, for første gang nogensinde, så er der gået en fil død, øh, som jeg er meget, meget ked af, men til gengæld, så kommer jeg til at udgive den som artikel, øh, den optagelse, jeg har haft med Michael Andersson, men derfor lever den jo stadig, så afsnit 41 med Mads Hermansen, 42, Michael Andersen, 43, I dag Uffe Bæk, og det er lavet i samarbejde med Mi som der kommer en meddelelse fra senere, og Arbernes Landsbank. Uffe, du er overgang 93, jeg er overgang 91. Jeg voksede op i Hvidovre, og du er mest af alt som fodboldspiller vokset op i HK inden du røg til Lyngby. Jeg tror ikke, at det er helt forkert at sige, at du for en meget ung alder var en hyped ungdomsspiller, fordi Ret mange på Sjælland, og formentlig også andre steder, de vidste godt, hvem der var en af de bedste unge spillere over 93, og det var Uffe Bæk fra HK. Mærkede du selv den hype dengang?
2: Øhm, ja, det gjorde jeg. Øhm, det tror jeg gjorde. Øhm, jeg tror, vi var, vi var nogle stykker, som, som blev, som der jo er i en hver årgang, som blev øh, skræddelt op mm. øh, til, at det kan godt være, de, de går hele vejen. Øhm, og, og det havde jeg lidt fra en tidlig alder, man kan sige, der var da jeg var helt lille, der, der var jeg, der fik jeg det meget, men der havde vi der var den sådan lidt del i to lejre. der var også øh, dem der, der mente det var typisk nogle forældre til til nogle af de andre spillere eller mm. eller lignende, så mener jeg at jamen, den dag han skal op og blive senior, ham der så bliver han bare most. og altså, så, så bliver han ikke til noget, han er meget fin lille tekniker lige nu, men, øh, men han altså han bliver most på mosprofesjonen en eller anden dag, øh, så det var sådan lidt øh, to lejre. Øh, og jeg har jo bare, personligt altid bare nyt at spille fodbold, og altid, øh, altid gå efter at og, og blive den bedste udgave af mig selv. Jeg har altid haft et mål om, til hver træning, til hver kamp, der skal være den bedste. Jeg øh, har også haft modgang i, i mine unge år, øh, men jeg tror, at det der, det, der i sidste ende skiller fornede fra bukkenet, det, det er, hvordan man har tært den modgang
1: øh, mentalt. Og du kommer jo så også til, til Lyngby, en relativ ung alder, hvor du også er en del af et par fine årgange, 93 og 94, hvor flere er jo selvfølgelig også har landskampe for, forhåbentlig og formentlig. Som et par dage, der bliver Christian Nørgaard og Josef Poulsen udtaget som nogle af de sidste til landsholdet hvis, hvis de er fit frem mod VM. Men jeg ved jo for, jeg ved det for dig selv, men jeg ved det også for andre, at det er ingen Lyngby, der, der var der også andet, der fyldte i dit liv. Du, du har også spillet en del badminton og sådan noget. Hvornår var det, du fandt ud af, at ah, det bliver så altså fodbold, der er vejen her at gå?
2: Ej, jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg spillede også rigtig meget badminton. Øh, jeg tror op i mit hoved, at jeg, øh, jeg var også en, en okay badmintonspiller. Mm -hmm. øh, kan du huske, at jeg sluttede af i elite som er den bedste række, der er dengang. Okay. Men jeg kan også huske, at altså, jeg var ikke den bedste
1: til badminton. Der var nogen, der var bedre end mig. Øh, men... men hvordan var det så, Uffe? Fordi nu vil vi lige snakke om, hvordan det her var med at være, at være hypet fodboldspiller. Du vidste jo godt, når du spillede for HK der var der stor chance for, at du var den bedste på banen. Hvordan var det at være have det der fodbold, hvor du var den bedste, og så kommer over en sportsgren, hvor jeg forestiller mig dig nu når jeg har set dig spille fodbold, at du, når de andre har smættet dig på, dig, du har bare løbet og forsvaret på den der badmintonbane som en form for underdog. Ja, men altså der
2: er ingen tvivl om, at jeg da jeg var altså når jeg spillede badmintonkampe mod mod dem som var lidt bedre end mig. Altså min klare styrke det var at jeg kunne nå det hele. Altså jeg, jeg var en støver, jeg løb bare samlet nærmest alle bold op, og de skød mig spille godt hvis de skulle få nakket ned på min side, ikke? og så kan det godt være nogle af dem, var bedre teknisk end mig, men men jeg tror også, det, det var også... Øh, altså, jeg, jeg, havde stadig det på, jeg havde det jo stadig på samme måde. Jeg ville stadig gerne være den bedste, ja. og jeg, jeg træner stadig for at blive den bedste. Og man kan sige, jeg spillede fodbold ved siden af, så øh, det var jo begrænset, hvor meget jeg kunne rykke mig øh, inden for badminton, fordi selv dengang, der var fodbold altså første prioriteten. Øh, jeg spillede altid øh, kampen i weekenden, men, men hvis det var, jeg kunne se, at der var dengang, jeg spillede H&K at der var for eksempel et, et stævne en lørdag i fodbold, og så var der stævne i, i badminton øh, om søndagen, så, så ville jeg rigtig gerne deltage i begge dele. Øhm, men jeg tror, at, at øh, ud over måske en enkelt måned eller to, hvor jeg tænkte, at badminton, det, er, det kunne godt nok også være sjovt, ja. tror jeg tror at jeg altid har været rimelig afklaret med, at, øh, at fodbold det var nok der, jeg, jeg havde øh, ja, jeg, jeg, både evner, men også øh, altså de største evner, men også øh, den, den største... Øh, Lyst den største drivkraft til
1: at, til at komme frem i verden. Og frem i verden, det kom du, og det gjorde du også i en tidlig alder, fordi det er jo ikke kun dig, der var afklaret med det, der var også nogle træner i Lyngby, der gjorde, at når du var juniorspiller, spillede du med yndlingeholdet, og når du var yndlingeholdet, eller U19, som det jo hed, så var du faktisk øh, oppe på Lyngbys første hold. Hvordan var det? For det håber jeg også kommer til at skinne igennem i den udsættelse. Du er en, øh, du er en åben, og du er en, øh, en frisk fyr. Det der omklædningsrum i Lyngby, altså det er jo nogle rutinerede drenge, som det kunne være Jacob Ræsemand, Kim Aabæk, Peter Madsen, de unge gutter, som jeg ser, det kunne være David Bøjsen, Emil Larsen, Niklas Højlund. Det er også nogle, i hvert fald nogle af dem nogle friske fyre. Hvordan var det, som sådan en uføbækker kom op i det ompladsrum?
2: Jamen, det, det, var da, det var da meget specielt. Hvis jeg lige skal skrue den en tilbage til, til, hvad der sker inden da, da jeg er i Lønby, der, der starter jeg jo som u hvad, det, hvad Uf, Uf ja, æh, har det været u femten drengespiller drengespiller der er hvor vi har et super godt hold med æh, hvis du spørger mig den dag i dag så er jeg stadig bitter over at vi ikke vandt det DM vi vi op til æh, med men? Men med nogle rigtige, ja, det gjorde det tror jeg de havde Nils Bisb som ja, som dengang. den ja, gang ja. Dobbelt så stor som alle andre. Ja. Æh, kan jeg love dig for, at vi var bange for ham, når vi stod står ja. ja. for ham.
1: Jeg spiller på hold med Niels også. Super fyr.
2: Ja. ja, super fyr. Fantastisk fyr. jeg har også han var så senere han min anfører ja, ja. ja, ja. på, ja. på Sønderlandsholdet. Ja. Uh, fantastisk fyr. Um, men der havde vi en rigtig god, uh, der havde en rigtig god sæson der som, som drenge, hvor vi havde et helt fantastisk hold. Uh, og, og jeg kan huske, at jeg bliver årets spiller på det, på det drengehold. Og så skal vi op og være første års junior med årgang 92. Og nu ved jeg godt, at du starter udsendelsen med at kalde øh, årgang 93 og årgang 94 for rigtig, rigtig god Olympi dengang. Og man må også sige, at hvis du kigger på, hvem, altså, hvad der er sket efterfølgende, så, så har du da ret i det. Men dengang, der var 92'erne, det, altså, det var altså the shit. Mm. Æh, dem, der rende rundt der, øh, der var jo sindssygt mange fra, fra, øh, fra landsholdet på det, ja. på det tidspunkt. Ja. Ja. Mange af de gamle skjoldspillere, Nis Lundgård, som jo ja. var stjerne på det tidspunkt. Ja. Ryan øh, Laursen, som nu er i Sønderjyske. Ja. Alexander Gren, som vi har snakket om uh, tidligere ja. i dag, fantastisk spillere. Ja, nogle gode divisionsspillere, der også
1: er lige netop. Øhm,
2: Jonas Larsen, ja. øh, der, der var virkelig nogle, øh, nogle rigtig rigtig dygtige spiller der. Men der kommer vi op, og, øh, og der kan jeg mærke fra start af, at øh, der er det Christian Nielsen jo, senere øh, lyngby som er, som er træner der. Og der kan jeg mærke, at øh, der bliver det altså ikke øh, sættet særlig, særlig hårdt på mig, lige da jeg kan huske... Øh, fra Gudke og Yasin, øh, de to andre 13'er, mm. som spillede cirka min position, de var lige pludselig, øh, følge jeg, måske øh, lige lidt foran mig i hierarkiet. Og der kan jeg huske, der har vi et halvår, hvor jeg, jeg, tror, jeg starter ind i den første kamp, og så er jeg lige i med en eller anden skoletur, og så der kommer jeg hjem, så er jeg bare ud af, ud af holdet nærmest. Øh, og der, det kan jeg huske, det var, det var sindssygt hårdt. Jeg kan huske, første gang jeg får at vide, at jeg ikke skal udtages til, til, til juniorkamp som første års i juni, der, der kommer listen op ind i ungdomsrummet, og jeg, og jeg ser den der liste, og jeg, jeg er helt i chok. Altså jeg har jo, som du selv siger, HK, jeg har været vant til, at jeg var den ja. bedste dengang. Øhm, og jeg kan huske, at jeg, jeg sidder den dag, og så går alle hjem, og så sidder jeg og venter til, at jeg er den eneste i ungdomsrummet, og så bryder jeg bare grædende sammen. Altså jeg, jeg havde aldrig prøvet det der før, og jeg kan bare huske, at jeg græder, jeg græder, og jeg, jeg tror, jeg sidder og græder for mig selv i en team og så går jeg hjem derfra med følelsen af, at det her, det må, det må jeg ændre. Altså, jeg, jeg, jeg snakker ikke rigtig med nogen om det, jeg fortæller lige mine forældre, at jeg ikke er med til kamp og sådan noget. men jeg har det bare sådan op i mit hoved. Det her, det, det, det må jeg selv for, for ændret øhm, Så vi har, øh, så efterfølgende til træning og sådan noget. jeg smasker bare igennem til hver træning, øh, kommer lige, lige, lige det tidligere, bliver lidt ekstra længere efter. Øhm, og så hen over sommeren, der har jeg, altså jeg giver den bare gas med, med løb, vi får sådan et løbeprogram øh, med hjem, og jeg, jeg løber det der, program gang tre altså jeg jeg, jeg smadrer fuldstændig igennem, fordi jeg så tænker så står jeg skarp til opstarten og så, så håber jeg, at jeg kan vise trænerne, at det er meget der skal spille uh, og så har vi sådan noget, noget KTS-kop der var i ja. i Lønby der stadig Christian Nielsen som træner vi vinder jo et uh, DM det halvår det var kun et uh, det var lige der vi skiftede fra fra vinter vintersæsoner til sommer sommersæsoner ja. så der var et halvår som bare blev til et, altså Mesterskab. et DM i princippet ja, uh, som vi så vinder der med Løbby uh, og jeg kan huske de sidste jeg tror de sidste tre kampe bliver skiftet ind og score der men det var først hen over sommeren, da vi og trupper op til det der KTS-kop, og jeg, at de fleste kommer tilbage i sommerferieform, og jeg, har, jeg jeg kommer tilbage i nærmest mit, mit livs form på det tidspunkt, ikke? Og, og scorer en del mål, og så, og så kan jeg godt se, at så er Christian lige pludselig rigtig glad for mig, øh, vores træner der. Og så begynder jeg at spille nogle kampe der, så går der, ja, altså hvor jeg så, så går der, tror jeg, ikke andet end en-to måneder, så lige så spiller jeg bare med, med ynglingene hvor jeg hvor jeg kort tid der nærmest ikke kunne komme på holdet selv. Så det kan gå rigtig stærkt i fodbold. Det tror jeg, folk har prøvet både den ene og den anden vej, og det har jeg
1: så sandelig også. Hvordan havde du det? Fordi jeg har også prøvet det der med at, at tro, man skulle noget, og så skulle man lige pludselig ikke møde op til kamp, og jeg har faktisk både prøvet det som ungdomsspiller og senior, og haft nogenlunde samme følelse som dig, at der skulle laves noget om. Og det kan man jo gøre fra starten af, men jeg forestiller mig stadig, at det var sådan en torsdag eller fredag, du så beskeden om lørdagen skulle kampen jo spilles. Hvordan havde du det? med at stå og se dine holdkammerater spille den kamp, hvor du skulle have været en del af det? Jamen, lige den kamp var jeg faktisk ikke ude at se. Jeg kan huske, at jeg, jeg skulle afsted med, med anden holdet,
2: øh, og spille en anden ja. øhm, hvilket jeg også, hvil, Hvilket jeg jo synes er fint, fordi hvis du ikke kan spille med, med første eller så må du spille med anden mm. øhm, Men jeg kan bare huske, at jeg tænkte, okay, men så, må jeg, så må jeg komme ned på anden holdet, og vise jer den bedste her. Ja. Og, så, øh, og så forhåbentlig om kort tid, så, så er jeg tilbage og spille på første igen. Øhm, og det... Og det var jeg også, kan man sige, kort tid efter, men, men jeg tror, jeg har mødt mange, jeg har mødt rigtig mange fodboldspillere, som også, hvis du går tilbage og kigger på øh, det U16-landshold, jeg startede på, for eksempel. Mm. Øh, det er jo lige der deromkring, øh, hvor jeg begynder at, at spille med U19, måske. Eller, altså med, med dem, ja, der ja, alder, mig i, i klubben. Ikke? Øh, der er jo ikke, jeg, jeg tror, jeg er den eneste derfra, der, altså der, der er noget af i landsholdet. Øhm, og det er simpelthen, fordi der sker, der sker så meget i de årgang der. Der sker så meget med, med dem, som er bedst omkring 14, 15, 16, 17 års alderen. Der, det er så tit, at det er den anden, tredje, fjerde og femte bedste, der, der ender med at blive til noget. Fordi de har altså været vant til at have modgang hele livet. Øh, de har været vant til, at, at, at det ikke er dem, der er bedst. De skal kæmpe for det. Hvorimod dem, som i princippet er, er født med et talent, jamen der er rigtig mange af dem, der knækker nakken, fordi de ikke har den der arbejdsmentalitet, ting, der skal til. Og det er vel at mærke. 80-90% af det at være på færdigheden af fodboldspil.
1: Og det her med, at det går så stærkt, det kan man se på mange måder i din helt unge tid, fordi at du bliver ved med at springe et skridt op i forhold til det, du kommer op og spiller Superliga for Lyngby. Du er faktisk også med øh, i første division for Lyngby, og der er du blevet så god, at du er en profil for Lyngby, men du render også rundt og spiller første division, mens du er med på U21-landsholdet. Og det er altså et landshold, der på det tidspunkt er overgang 90 og årgang 91, hvor du er årgang 93, Hvordan var det at rende rundt, efter at have været i Superligaen, og så skulle ned i første division igen, samtidig med at med, med på det her 21 antal, hvor dem, man spillede med et af, de var to-tre år ældre. Nogle af dem, de var allerede ude i landet, og de andre, de spillede altså Superliga. men det var det var selvfølgelig hårdt
2: øh, at, at ryge ned i første division, når man, øh, når, når man lige følte, at det var begyndt at gå rigtig godt, det hele. Ikke? Øhm, men det skal så også siges, at, at vi havde jo, hvis vi lige spiller igen lidt, lidt tilbage, så havde jeg jeg gik på Order Gymnasium, Mm. og på otte gymnasium der øh, havde jeg en del fravær i forbindelse med at jeg havde rigtig meget rigtig mange rejser med både med U-landsholdet, men også med klubben ja. øhm, opgave mod 16 og 17 og 18 og så øhm, og så på et eller andet tidspunkt der fik jeg bare en besked fra klubben at, eller fra, fra skolen sorry at nu var der ikke noget der hedder morgentræning mere jeg havde også haft øh, lov til at morgentræne med, med førstholdet førsteholdet ude i Lømby. Øhm, og, det, og det var var, der var jeg jo. der var jeg jo 17 år gammel, men jeg var på det tidspunkt allerede begyndt at spille førsteholdskampe mm -hmm. for for Lønby i Superligaen. Men det gjorde lige pludselig at hvis jeg ikke kunne træne med holdet, og holdet trænede jo hver morgen. Jamen så var det lige pludselig lidt, lidt længere til spilletid. Jeg fik stadig mine kampe. Jeg fik stadig men trænede var, du bare ikke mere så. Så trænede jeg jeg havde en lang, jeg havde en periode på måske et halvt år, hvor jeg ikke trænede med førsteholdet, ja. fordi jeg ikke måtte, Og så, øh, så trænede du selvfølgelig, det ikke fik jo hold helt frit, du trænede selvfølgelig med Du han holdet, med ja, lige ja. præcis. Men det, men det gjorde at øh, at, hvor jeg også måske selv det, har rendt rundt og ment, at jeg skulle starte ind som, som 17-årig i Superligaen, at jeg fik stadig nogle startpladser, men der var også de fleste kampe, der blev i princippet bare skiftet ja. ind. Ikke? Øhm, og det var selvfølgelig det var selvfølgelig lidt nederen, men øh, og så endte med at rykke ned derovre med med Lyngby ja. Det er klart, det Men jeg, jeg tror stadig, jeg har ikke spillet jeg har ikke spillet fast nok på det tidspunkt til, at jeg bare gik ind og slog i bordet og sagde, at jeg vil gerne væk. Jeg, jeg vil ikke med i ja. første division. Øhm, og så endte jeg med at tage et halvt år, det var så altså kun et halvt år, jeg var i, i Lønby mere der, hvor jeg så ender med at tage til, til Nordsjælland om vinteren, øh, hvor Kasper Juhlmann ringer. Og, og de var jo, de havde jo lige vundet mesterskabet på det tidspunkt, øh, Nordsjælland, ikke lige... Øh,
1: ja, for mens du ligger og spiller
2: første division, der har de lige spillet. Seks kampe Champions League. Ja, lige kørt nogle kampe mod Juventus og Shakhtar og Chelsea. Jo, lige netop. Så, øh, så det var øh, det var nogle af de store drenge. Og jeg, altså da de ringede Nordsjælland, der var... Der var jeg jo ikke i tvivl om, at det, det ville jeg rigtig gerne.
1: Nej, fordi det, der jo så sker i efter det er, at der skal du, øh, er det selvfølgelig, fuldtidskontraktet giver sig selv tilbage i Superligaen, Men der rammer du ind i den her periode, hvor altså, du starter det her forår med, jeg tror, du laver oplæg og mål i de første fem kampe. Men der, der bliver du så ramt af din sådan... Er det, er det den, der er den første skade, ja, der... der gør... Altså, hvor Jamen. du siger, der får du tilbage tilbageslag. Men tilbageslag er jo ikke bare længere, end når jeg kigger i kalenderen, så fra din debut i Nordsjælland, så er der ikke særlig lang tid, så står du inde i parken og spiller mod Christian Ronaldo for det danske a -landshol. Ja, altså vi...
2: Ja, der starter jo sæsonen så der... Eller der starter så halvsæsonen, kan man sige, i FC Nordsjælland, ja. og har, har en rigtig god øh, vinteroptagt mm. med, med altså nogle rigtig gode træningskampe som, som går rigtig godt. Øh, og der ligger vi på det tidspunkt og kæmper mod FCK mesterskabet. Øh, starter så starter med at spille de kampe her i, i foråret, og som du selv siger, så, så bliver jeg ramt af en skade der, så får jeg så en knæskade. Det er der, jeg får, øh, får en meniskoperation, som holder mig ude i 6 øh, måneder eller sådan noget. Kommer så tilbage, og så første kamp, jeg er tilbage i min comeback-kamp mod Brøndby, der, der går det galt igen. Samme menisk. Øh, den, den har ikke været lavet ordentligt, tror jeg. Så, så der røver jeg ud
1: igen, seks måneder igen. Så det sammenlagt er det er jo et år, der, der holder mig ude der. Hvordan Æm... bibeholder du Troen Uffe I den tid Et af FC Norskland har jo givet dig en lang kontrakt Og nu kan det jo det nemt nok for mig at sige nu For jeg kan bare kigge i Det er jo fortiden vi snakker om Så jeg kan jo bare kigge på fremtiden Og så sige at Lige om lidt Der har du været profil i Superligaen, Udlandske hold være fat i dig Mens du er profil i Superligaen For ja ja FC Norskland er blevet næste år Og det her år hvor du bliver skadet Der bliver i trods alt nummer to Med dine, de der få, få kampe Hvor du får debut Men i fortiden der har jo lige været et år, hvor du har været ude før de her landskampe. Hvordan bibeholder du troen på, at du kan blive den her profil i Superligaen, som du er ender med at blive? Jeg, jeg tror, der er to ting i det. Uh, jeg tror, for det første,
2: så, uh, så har jeg altid haft en stor tro på mig selv. Og jeg har jo jeg har kunnet se, hvad jeg har kunnet bidrage med i, i de kampe, jeg, jeg har spillet, inden jeg er blevet skadet. Jeg har, jeg har kunnet mærke, at uh, hold da kæft, jeg har, virkelig, jeg har virkelig udviklet mig. Uh, bare siden jeg kom til land også. Ja. Uh, og det er den ene ting. Den anden ting er, jeg tror, at en stor del af det også skal skrive, tilskrives Kasper Hjulmand. Jeg kan huske, da, da jeg har få, da jeg kommer tilbage mod by, og, og, og det går galt i første kamp igen. Det er en søndag, vi spiller. Mandag aften skal jeg ind og scans. Mandag aften ved 8-tiden. Og, og der får jeg bare en adresse her, dukke op derude til, til en scanning. privathospital. privat hospital. Og der tager jeg sig ud, er der klokken halv otte eller sådan noget, og der der kommer derud, der sidder Kasper Juhlmann bare i venteværelset. Min træner. Han skulle ikke opereres. Han skulle ikke opereres. <laughs> Men han, øh, han bruger sin mandag aften på bare at sidde og fortælle mig alle de ting, jeg har brug for at høre. Han kigger mig bare i øjnene og siger, prøv at høre, Uffe, nu ved jeg godt, det, her, det er sket igen. Du skal bare vide, jeg tror så meget på dig. Du er så dygtig en spiller. Du kan det og det. Du er så vigtig for, for mig. Du er så vigtig for holdet du skal bare give den gas med genoptræning, så er jeg sikker på, at øh, inden, for, inden for ikke særlig lang tid, så kommer du tilbage i en profil i superlægerne, så kommer du på landet eller så bliver du solgt til udlandet. Jeg tror så meget på, på dig, jeg, jeg, har set som, jeg ser så meget kvalitet i dig, og, og det er bare at give den gas med den genoptræning her. Så gik han over til at, og, fordi han har også haft en del øh, knæoperationer i sit ja. liv, så gik han over til at give mig en masse råd i forbindelse med, med det, hvordan man bedst hanterer det nu her direkte efter. Øh, og jeg kan bare huske, at jeg tager ind, jeg tager ind på det der private hospital og jeg tænker, altså kommer kroppen nogensinde til at kunne, kunne holde til det her? Og jeg går ud derfra med ille i øjnene. Ja. Altså jeg vil, jeg vil give liv for min genoptræning. Jeg vil give liv for Kasper, dengang jeg kom tilbage på banen. Og det han gør der, det er for mig bare en leder. Altså jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke forestille mig en bedre måde at gøre dine spillere dedikeret på. Øh, og, og det var det med Kasper. Altså han var en fantastisk træner, men, men at kunne gøre sådan noget der, og lige tage en mand aften ud, fordi der er, en, der er en, der virkelig har brug for det. Det er jo bare gjort, at han har en spiller, som er, som er villig til at give liv for ham derfra.
1: Og du bliver en stor profil i Superligaen. Du laver 10 mål, og en god håndfuld af også i den her sæson, inden du bliver solgt til, til Tyskland selvfølgelig. En god overgang for Kasper Ullmann, det er jo måske også at snakke lidt om landsholdet, fordi at øh, alle omstændigheder gør at du selvfølgelig ikke er med landsholdet Katar nu, og du har rigtig eller skal til Katar, og det er jo er jo nok ikke helt urealistisk, at hvis du havde fortsat din kurve for dengang uden skade, du havde været en del af det. det. tør jeg i hvert fald godt sige, og du har rigtig mange kammerater på holdet. Hør hører altid om den her unikke stemning, der er på det danske landshold og de her ting. Da du kommer som efn nordsland på det her landshold i 2014 under Morten Olsen, og mange store stjerner, blev skiftet ind i pausen i et fyldt parken mod Portugal. Desværre dukkede Cristiano Ronaldo op i 94. minut. Men sådan, hvordan var det at være landsholdspiller?
2: Jamen, det var, det var da fedt. Det var en kæmpe drengedrøm. Øh, helt sikkert øh, et kæmpe mål for min karriere. Det tror jeg, du, hvis du spørger alle danske fodboldspillere, så har man nogle, nogle checkpoints, man gerne vil nå. Man vil gerne... Øh, sådan havde jeg det i hvert fald. Jeg vil gerne blive Superliga spiller. Det var allerede det første store mål. Jeg vil rigtig gerne spille på landsholdet, og så vil jeg rigtig gerne til udlandet. Øh, og ingen tvivl om landsholdet. Det, er, det synes jeg var kæmpestort. Altså, det, det, er, er, det er landsholdet
1: uforløst for dig?
2: Altså, man kan sige... Jeg vil jo gerne spille flere kampe, ikke? Ja. Øhm, men så tror jeg nærmest, det, det svar tror jeg nærmest, du ja, får fra alle fodboldspillere. Det er du godt i. Øh, og,
1: jeg vil også gerne spille flere.
2: Jamen, det kunne jeg godt forestille <laughs> Du gerne vil. Mm. Øhm, men, øh, men, men det er jo som det er. Altså, jeg, jeg, kan jo, jeg tror, det vigtigste for mig, det er, når jeg engang er færdig med min karriere, så kan jeg kigge tilbage og sige, jeg gjorde, jeg gjorde sgu alt, hvad jeg kunne, for at være den bedste udgave af mig selv. Og det indikerer, hvordan jeg træner, hvordan jeg lige i øjeblikket genoptræner, hvordan jeg lever mit liv ellers. Øhm, og der vil jeg bare... Jeg vil gerne kunne sidde tilbage og kigge tilbage på min kære og sige, no regrets. Jeg gjorde, jeg gjorde det bedst, jeg kunne. Jeg kan ikke ud og drak øh, hjernen ud hver anden weekend og, og sådan nogle ting. Øhm, rundt med, med 10 kilo for meget på kroppen og sådan nogle ting. Jeg vil gerne kunne kigge tilbage og sige, alt hvad jeg kunne gøre for at optimere, jamen øh, det gjorde jeg. Øh, og så, at jeg løb ind i nogle skader og sådan nogle ting. Ja, altså... Øh, det kan, ikke, det kan jo ikke sidde og, og græde over resten af mit liv. Altså, det, det er jo, som det er. Så må jeg, så må jeg reagere på det anderledes. Øh, eller så må jeg reagere på det, hmm. og, og, og få det bedste ud af det. Øh, og, og du får ikke mig til at sige, at det, det er synd for mig, at jeg har været skadet. Fordi for det, det kan jeg ikke gøre noget ved. Det gider jeg ikke så og græde over. Så, så det, det er bare hårdt arbejde, og så, så håber jeg, at jeg snart klar igen.
1: Og det var det her med det, med det, med det hårde arbejde, vi kom lidt fra, fordi... Der er jo nogle unge spillere på det her landshold. Selvfølgelig Christian Eriksen inde omkring, Nicolaj Bøjlesen spiller også i den her kamp mod, mod Portugal. Men sådan, du kommer jo i gåseøjne bare ind som Superliga-spiller, fordi du sagde jo selv, det, at du havde drøm om, øh, hvad havde man, drøm om Superliga, udlandet og landshold. Mange vil jo tænke, at, at landsholdet kommer efter udlandet, men du, du var så hurtig i din kurve, at du kom ind der. Hvad var det for en følelse? Hvordan var det lige pludselig at gå og, og træne med dem som ja, en ung fyr, du havde været vant til at spille Playstation med eller se fjernsyn? Ja, nu, har jo, nu har jeg jo spillet også uh, ungdomslandshold ja. med, med uh, en del
2: af dem uh, ja. tidligere, kan man sige, ikke? Uh, Bøjelsen blandt andet. Ja.
1: Uh, ja, der er også også en del af dem faktisk for det her 21-landshold.
2: Ja, uh, men, men jeg synes, altså, jeg, man, det er klart, at første gang, man er med landshold, og man kommer der som, ung, uh, oh, gud, nu kan jeg ikke huske, at var gammel, jeg var 20 år eller et eller andet. Passer godt. Så, uh, så kommer man jo ind og tænker, okay, nu, nu er man altså med de store drenge. Så det er klart, man, uh, man ser lige anden første gang, og der må man bare, der må bare sige, at... Uh, den stemning, der er så mange, der snakker om nu, den var der altså også allerede dengang. Der, mm. var, virkelig, øh, der var virkelig et godt sammenhold øh, blandt gutterne. Folk var virkelig søde og rare, øh, også når du kommer med første gang, inkluderende. Øh, der er jo stadig en del af, af dem, som var der dengang, som, som stadig er der den dag i dag. Øh, som, som bare er helt fantastiske drenge. Øh, en som øh, Niklas Bentner måske, som man havde læst nogle, nogle sløje ting om i pressen, som som jo bare er den en af de mest åbne, øh, søde og rare drenge. Øh, så det, er jo, det, det var en rigtig, rigtig god oplevelse, synes jeg, rent socialt. Det var øh, også en, en rigtig, rigtig stor oplevelse rent fodboldmæssigt. Øh, så det var, det
1: var helt sikkert øh,
2: nogle fede oplevelser.
1: Men det er jo klart, når man er Superliga-spiller og landser i 20 år, så går det ikke at blive ved med at spille Superliga nu, for du er lige var inde på Kasper Hjulmanden, han drager jo til Mainz, og allerede dengang var der jo også snak om, at øh, han, der var nogle enkelte dansker, han gerne vil have med der ned, og en af dem hed Uffe Beck. Men det blev jo ikke Mainz, du tager til. Det blev jo faktisk over 96, er ikke så langt fra hinanden. Men hvordan var det lige, at det, eller hvorfor blev det ikke Mainz? Hvorfor blev det Hanover? Jamen, øh,
2: lad mig sige det sådan. Den, den sommer, han ryger til Mainz, der er jeg ret sikker på, at jeg skal til Mainz med ja. ham. Øh, jeg kan huske, vi havde en... Øh vi har en del snakker, der lander nogle bud fra Mainz, og, øh, og nærmest... Øh, og de forskellige bud, der er altså allerede det første, der er skudt rimelig overbevist om, at øh, nu ryger jeg afsted. Ja. Også fordi, at da, da Julman vil, <coughs> vil købe mig der, der har jeg jo lige været ude i to gange 6 måneder, ja. og så har jeg været tilbage og spillet i måske noget, der ligner tre måneder. Øh, godt nok også gjort det fint i, tre, i de tre måneder, men, men det leder så op til den sommerferie, hvor, hvor Julmannen ryger afsted. Ikke? Så man kan sige, at, at at Nordsjælland på det tidspunkt, øh, det er jo, man kan også sige, det er også et kompliment. Jeg tror så meget på mig, at, at de altså ikke er villige til at sælge mig til Mainz for nogle millioner euro. Mm. Øh, selvom, øh, selvom jeg lige har været ude så lang tid. Øh, jeg, jeg mente på det tidspunkt, der, jeg var ret fortørnet, fordi jeg mente, at vi havde en mundtlig aftale om, at øh, det måtte jeg altså gerne. Øh, men det var de, ikke, de var ikke tilfredse, med det bud, de fik i, i Nordsjælland. Øh, det var AKP, der sad på, der sad på <laughs> pengekassen der. Ikke? Øh, og jeg kan huske... Altså, jeg, jeg, kan huske det, jeg husker det som en skuffelse, fordi jeg synes, det var så stor en mulighed at komme afsted til Bundesligaen og, og med en træner, som jeg, som jeg ved, øh, troede på mig. Øh, og, og hvad der deraf ville falde af af spilminutter i, i Bundesligaen, øh, så man jo okay stillet fra start af, kan man sige. Øh, så det var, det var et stort slag. Øh, heldigvis så, øh, så fik jeg en, en rigtig god sæson efterfølgende for, for FC Nordirland og, og ender så med at ryge til, til Bundesligaen alligevel. Øh, og der... Ja, der, der var jeg også rigtig glad for, for at komme til Hannover, der fantastiske øh, by, stadion. Øh, en, en rigtig god tid, jeg havde i Tyskland der. Med ups and downs, selvfølgelig rent fodboldmæssigt, men øh, og også nogle, nogle, nogle skader. Men, øh, men generelt, set, generelt set kigger jeg tilbage på min tid i Tyskland med, med glæde.
1: Men lad os tage fat i det, det fodboldmæssige, fordi du får spillet Bundesliga-kampe, anden Bundesliga-kampe. Hvad sådan din... Hvad er sådan din oplevelse af tysk fodbold, når man står nede på banen og ikke også bare ligesom hos andre sidder på tribunen og kigger med og bliver helt fascineret af, hvor fantastiske fans der er, og det er også en fin nok øl, de har ud i Logen og alle de her ting. Altså, stå nede på banen, det ligner, der er tempo på, men det er der også et andre steder. Hvad er det dig ved tysk fodbold, der gør det fedt at spille der? Ej, men jeg, jeg synes der var... jeg, jeg kunne godt mærke en
2: tempo -forskel. Altså, der Jeg synes, der bliver løbet lidt flere høje meter. Ja. eller Det føles sådan i hvert fald, når man ja. står nede på banen. Øhm... Og jeg vil sige, at en stor del af den tyske kultur, synes jeg også var, var ret fedt. Øhm, jeg godt lide det der med, at folk den til træning. Det, det har jeg altid kunne lide. Jeg kan også huske, der jeg var i Nordsjælland, der AC, Røde AC og jeg, vi havde altid nogle dueller på træningsbanen. Nej, det kan jeg næsten ikke
1: forestille mig. <laughs>
2: og og den, den del kunne jeg virkelig godt lide øh, i Tyskland. Øhm, men der var, altså, der, var, der var forskel på det. Man kunne også mærke det i forhold til, øh, i forhold til medier og, og fans og sådan nogle ting. Og Fas, altså træningsfaciliteter. Det, det hele var bare optimeret. Øhm, men jeg synes, var, jeg synes, det var nogle rigtig gode år. Øh, jeg, jeg, havde, jeg, delte det jo med, jeg delte jo oplevelsen, kan man sige, med Léon Andreasen, som på det ja. tidspunkt
1: havde været dernede i, i nogle år. Hvad betyder øh, det for sådan en ung spiller som dig at øh, komme ned, og så er der trods alt lige en, der kan i hvert fald lige tage sig lidt af en af Léon Andreasen, der er der? Ej, øh, tage tag sig af mig. Han er stjernepsykopat, Léon.
2: Så det er begrænset. Nej. Jeg synes, han er fantastisk dreng, ja. det synes jeg er virkelig. Uh, speciel... Kan du ham for Landtol egentlig? Var han med i den periode? Nej, han var, han var ikke med i den periode, Nej. jeg var med der. Uh, så det er første gang, jeg møder ham faktisk, det er, da vi kommer derned. Uh, jeg kan huske, uh, vi, vi er ude og, lige da jeg skrevet under, og bestået lægetjek, så er vi ude og spise min agent, min far, uh, altså Ivan og ja. Huxa der, min agenter og min far, vores sportsdirektør og Leon Andreasen. Og da vi er ude og spise der, så, uh, så kigger Leon på mig. Spørg, spørg mig foran sportsdirektøren. Drikker du alkohol? Trinks du alkohol? Og så sidder jeg der foran min nye sportsdirektør, og kigger op og svarer bare, på godt tysk, ikke? Nej. til han svarer, Dann har vi egen problem. <laughs> Leren her ja. var typen, han kunne, godt, uh, han kunne godt lige tage en... Uh, en uh, en, en hård mandag aften, hvor han øh, kørte ind indenbores, og så, så øh, dukker han op til, til træning tirsdag, hvor man godt kan se, at han har altså haft en, øh, en hård nat, men så løber han bare forrest til træning. Altså, det, var, det var helt vildt. Han, hans kroppe var en en maskine. Altså, øh, den, der, øh, den der tyde med, at det, det er fuldstændig ligegyldigt, om man har haft en hård nat eller ej, han,
1: øh, han hjerner bare forrest til træning hver dag. Det var fyldt var vildt at se. Og du spiller jo så... Altså også der har set dig i Superligaen selvfølgelig, som, som de fleste danskere jo har, som man ser alle kampene, der, da du lige var hjemme i Brøndby, var du lidt angriber, øh, spillede den her Diamant øh, i og på så var du meget den her højre kandspiller, der gik ind med det i venstre bag. Men i Hanover, der, der er du også lidt kandspiller, du spiller også centralt midt i en Diamant og sådan noget der. Hvad var din oplevelse af, hvor du egentlig passede bedst i Bundesligaen med dine kvaliteter? Nej, der,
2: der synes jeg klart, at, at jeg er bedst som kan spiller Æh, må sige, vi, vi fik jo øh, vi fik, uh, Thomas Scharf på et tidspunkt som, som træner, hvor øh, han havde et, et meget fasttømmet spilsystem, som han havde fra dengang, han vandt øh, Bundesligaen med Wadda Bremen. Ja. Æhm, og til, til det formål, der hentede han altså bare to øh, tunge øh, angriber ind i form af Almeida og Adam Saleh. Ja. Hugo Almeida Hugo Alme ja, ja. fra Port og gamle ja. der og Adam Saleh der lige er stoppet på det ungarske land, så det i en, en, en
1: lidt tung alder også.
2: Ja, øh, men, men øh, de to, det var, lad mig sige det sådan, det var meget begrænset, hvad de lavede defensivt. Ja. Det var to øh, tunge gutter foran. Vi ændrede fuldstændig øh, spillemåde. Vi spillede med en diamant inde på midten. Øh, og, der, øh, og der var jeg en af de, de løbesvin, der, der skulle sættes ind i den øh, diamant, der er lidt ude på siden i diamanten, mens, ja. men stadig, altså ikke, ikke i min position, lad mig sige det sådan, ikke? Øh, jeg tror for ham, der var det bare rigtig vigtigt, at du kunne, du kunne få lagt nogle meter bag dig, øh, når du spillede den position. Øh, så det synes jeg selvfølgelig var lidt irriterende, at jeg, kunne, at jeg ikke havde så meget frihed til at, til at drible og, og, og lave nogle af de ting, som jeg jo synes er, er sjov på en, på en fodboldbane. Men det er klart, når træneren står og siger, kan du spille den her position, så altså, svarer du selvfølgelig bare ja.
1: Og der er det her med, at du ser altså jo selv, at du er i en periode i Tyskland... Du er, I rykker op, I rykker ned, du er ud til Greta og, og der sker nogle ting der. Men jeg er, også, jeg, jeg er ret nysgerrig på det her, når du siger det her med at være et løbesvin. Sådan, vi kommer over for Kasper Juhlmann. Ham har jeg også trænet under i FC Nordsjælland. Ja, man skal ikke se mange træninger op i, op i Helsingørmlandsholdet for at vide, hvordan han deler sine træning op. Var det sammen, hvordan var Thomas Scharf's træning, eller nogle af de andre træner du havde, kunne det sammenlignes med den måde, som du havde set træning på i Lyngby og i, i Nordsland, eller var det bare fuldstændig anderledes? Altså, jeg, jeg synes, det var anderledes i,
2: i Tyskland. Æ, altså, jeg, jeg synes, det er så svært at sammenligne træner med Kasper Jumand. Jeg synes, Kasper Jumand er med afstand den bedste træner, jeg, jeg har haft. Altså, øh,
1: øh, ikke... Øh, Men så måske beder ikke, meget, hvordan altså, vi selv vi lavede til træningagtigt i forhold til med og uden bold.
2: Ja, vi, vi lavede meget med Juhlmann, der, 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 der kan huske, der havde vi meget uh, skabelon. Der var rigtig meget opbygning fra mm. og når, når, når højre midterforsvar får bolden fra venstre midterforsvar, jamen hvilken bevægelse laver højre kancer altså nogle, de der bevægelser der som alle bare får en på ryggraden. sådan så en øh, en en sekser kan vide for eksempel hvis han får bolden fra en bak, så behøver han ikke engang at kigge op så kan han bare smaske den første gang i dybden fordi han ved at kanten er taget løbet så nogle ting der hvor, øh, hvor hvor folk de kender hinandens roller det var der rigtig meget fokus på hos øh, hos Julmand hos øh, nu snakker jeg lidt øh, Thomas Scharf her der havde vi at der var træning og det havde jeg har også haft det lidt med nogle andre tyske træner hvor der bare hver dag til træning. Det var i princippet bare kamp. der var med, du op, og du bare kamp. To og en halv time, alt efter hvornår du var på ugen. Øh, men det kan godt blive lidt uh, i længden, ikke? Hvis, uh, hvis du står som hold, og, du, og som spiller, du vil gerne have en plan. Jo. Altså, det, det 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 bedste, de bedste fungerende hold, jeg har været på. Det, er, når der, det har været, når der har været en, en relativt klar plan for, hvordan man gerne spiller fodbold. Øh, og der nogle gange, hvis, hvis træningen ikke består af er andet en kamp, hvor træneren i øvrigt ikke stopper og de agerer lidt med spillerne undervejs og fortæller dem, at det skal foregå på den her måde, jamen så, så mister man lidt af den der plan der, som, som man render
1: rundt der et eller andet sted efterspørger som fodboldspiller. Og det er egentlig en, en suveræn overgang til noget, jeg godt lige kunne tænke mig at vende med dig også, fordi trænere kan jo have et vidt forskellige planer, og du har også haft en tysk træner, som havde en meget, meget klar plan om, hvad han ville. Og det var i Superligaen, fordi... Du godt selvfølgelig snakke om dit ophold, i Greta Fyrst, men, men det er også lidt, altså, hvad, det, det kommer ind i den her hanover periode Og der er det jo interessant, at du kommer til Brøndby, fordi du bliver en, en meget populær spiller i Brøndby. Både hos klubben, men det er også en, som fansen tager, tager hurtigt til sig. Du spiller kampe på, i den her 4-4-2-diamant. Altså, jeg kan huske, jeg sad sådan med en følelse af, altså, kunne det ikke være, bygge videre på Uffe Altså et pass ind i sogninger system. der må man snakke om, der var, når I spilede under Sogninger, lige det, I var i tvivl om, med I skulle. Ej, Brøndby det, var da...
2: Det var, var, var det, det ikke også, meget godt? Jamen det var også, et, da vi havde Sogninger som træner, det var jo bestemt også et system, hvor folk de kendte deres roller. Ja. Øhm, og det er klart, at jeg tror, for rigtig mange danskere, så har han da været et kulturschok af en anden verden, ikke? når man har været vant til... Ja, der til... kom du jo som tysker. Og så kom sige. jeg jo som tysker, så for mig var det, for mig var det jo rimelig, rimelig standard. Jeg havde prøvet lidt af været i Tyskland på det tidspunkt. Øhm, men jeg var, jo, jeg var da glad for min tid i Brøndby, det var jeg helt sikkert. Jeg, det er klart, at det var kort. Ikke? Jeg, ja. jeg, jeg kommer sidste dag i, i transvinduet på en legekontrakt, som bare ind til, til vinter. Øhm, og, og har undervejs... Jeg, jeg er ude på kampe med... Jeg er ude i to kampe, tror jeg, med sygdom, mm. øhm, hvor vi spiller med fire dages mellemrum eller sådan noget. Øhm, og, så har jeg, og så får jeg et, et, et riv i, et, et, i baglåret, som også holder mig ude i en, en måned tid eller sådan noget. Så det er klart, det, jeg er nødt kun at spille en otte kampe eller sådan nogle ting. Øhm, men jeg, jeg er nødt til gengæld virkelig at være der. Og, og det er klart, at, at, at så udløb øh, min, min legekontrakt der. Øhm, men der da jeg smutter fra Brøndby på det tidspunkt, der, der er der jeg stadig ret overvist om, at øh, i, i løbet af januar måned, at jeg skal tilbage til Brøndby i det transfervindue der. Øh, jeg ved, der foregår noget noget snak med med min agent i kulissen, mm. øh, og på det tidspunkt der er jeg rimelig der er rimelig overvist om, at øh, der skal jeg altså tilbage til til Brøndby og til til Sonic igen og, og køre videre på i, løb, i løbet af foråret. Øh, men det krævede, at der var nogen der kunne der kunne komme, altså de, de skulle lige have frigjort nogle, nogle penge. Der var nogle spillere som øh, som de havde en gruppe af spillere, hvor at, hvis en af dem de kom væk, jamen, så ville de have, have mulighed for at hente mig der. Og det, det skete desværre ikke. Og så gik der jo ikke så lang tid, så, så røg Soniker ud af Brøndby. Og, ja. og sådan,
1: er fodbold, og sådan er, også, er fodbold også så tilfældigt. Og noget, nu, jeg har faktisk noget, vi skal snakke om noget, der er andet af, noget af det, der også er ret interessant, jeg kan have om lidt, Uffe, men der er gået små 40 minutter. Jeg har en gave med til dig. Det er faktisk ikke for mig. Det er fra Mieko. Der er det her danske firma, som leverer høretelefoner, man kan bruge til, når man løber, træner. Du får de store slagsen. Det kan godt være, at selvom du er hurtigere, det kan godt være, at de ikke er til at løbe med, men så kan du bruge den når du skal ud og gå ture og sådan nogle ting. Det er fra Mieko. Dem får du her. Mange tak. Vi strækker lige hen over. Vi har faste mikrofoner i dag. Og Mens du lige sidder og kigger på dem, så tager vi lige en meddelelse for Mieko.
0: partner på Players Lounge er Miego. Active lifestyle audio. God lyd og musik motiverer, giver positiv energi og spreder glæde. Det tror de på hos Miego. Så tjek det ud på miego.com.
1: Uffe, vi snakker Brøndby. Der kan man snakke om nogle fans, der mest af alt på godt, fylder rigtig rigtig meget, og så er nogle gange på ondt. Kan der også være nogen, der fylder noget, ligesom i andre klubber. Vi snakker om den tyske fankultur. Jeg tænker, at selvom der har været corona, så var der også gang i den i Grækenland, da du var der i Panathinaikos, En kæmpe klub, men sådan helt, hvordan, selvfølgelig har du agenten en slags, men hvordan ender man med at ryge til Grækenland? Jamen, hvordan gør man det? Jamen, der, det er, jo så, der er vi et halvt
2: år senere, øh, fra, der, der, der sidder også der, som vi snakkede om før, i, i januar måned, og, og tror jeg skal tilbage til, til Brøndby. Mm. Jeg, var i hvert fald, øh, jeg var i hvert fald klar på at forlade Hannover på det tidspunkt. Øh. Men det glippede, så i, i det januar-vindue der. Øhm, og så har jeg jo et halvt år tilbage i Hanover, hvor jeg øh, på det tidspunkt, fordi jeg jo bare har meldt ud til klubben, at, øh, at jeg vil gerne væk, jamen der er jeg egentlig nede på, på anden holdet ja. der, og, og, og spille nogle kampe med dem. Men øh, igen, der har det lidt på samme måde som, der, som det første år der, at... Øh, at at det skal, jo, det skal jo bevise at den den en, en, en fejling øhm, så jeg spiller nogle øh, fine kampe anholdt og så kommer jeg jo faktisk op og spiller nogle kampe i Bundesliga igen øh, den halv sæson der øhm, og så står jeg så til sommer der udløber min kontrakt øhm, og der øh, ja der havde vi der havde jeg så lidt tålmodighed den øh, den sommer der der var noget interesse fra fra Hister her øh, men ikke noget som jeg sådan rigtig var, var hugt på øhm, og det er så ind ind til vi begynder at snakke med Panathinaikas, og det er, faktisk, øh, det er faktisk dem selv, der tager kontakt øh, til os, øh, og hører om, om, der, om det vil være muligt. Og jeg er så nede, øh, tror jeg halvvejs i transfervinduet, og snakker med, med, der er de på træningslejr i Holland, nede og snakker med deres sportsdirektør og, og træner på det tidspunkt. Og så, så går der en uge eller to, eller sådan noget, så, øh, ja, så, så kommer der et tilbud ind i døren, og så kigger vi lidt på det, forhandler selvfølgelig lidt som som der jo skal gøres, og så øh, ender jeg med at skrive under den
1: Og jeg har jo, vi to har jo også snakket sammen lidt undervejs. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi, vi kender hinanden. Du har spillet på hold med min lillebror, og vi har været i fodboldmiljøet og sådan noget her. Så, så jeg, jeg ved ikke sådan helt, hvor jeg skal starte, men vi kan jo sådan starte uden for banen. Jeg er fra Vestegnen, der er også dejligt, og du er, jeg har også boet, spillet op nordpå, hvor du også har spillet. Jeg tænker også, der er fint i Tyskland, men sådan, nogen af, når man har fulgt lidt med på din Instagram og sådan noget der, så. Altså, det så da meget lækker ud i Grækenland også, i forhold til selv måden at leve på. Ja, ja landet var jo fantastisk. Øhm, man, man bor et sted,
2: vil sige, spillerne fra, fra Panathinaikos og Olympiakos og AK Athen, de bor alle sammen cirka samme sted. Ja. En, en forstad til Athen, øhm, der hedder Glypharda, og det er, det er lidt uh, heaven on earth øh, ved, ved, <laughs> ja. ved, siden af, ved, ved siden af fodbold. Ikke? Øhm, fantastiske strande, restauranter og det er, det er virkelig det gode liv, der er centreret derude. Ja. Øhm, men det er klart, at de, de sidste, min sidste tid i Panathinaikos, der, der sidder jeg jo og, og, og er skadet, og, og spiller ikke kampe derfor. Og så er det klart, så, 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 så smager maden lige lidt mindre godt, ja. og, og stranden, stranden øh, har man ikke rigtig lyst til at tage til Men øhm, man, man kan ikke helt nyde, nyde livet på samme måde, når man, når, man ikke, når man ikke laver, hvad man egentlig er i Grækenland for. Det er jo at, at spille fodbold i sidste ende. Men det er klart, for for kæresten og for familie og venner, der kommer på besøg, så, var det jo, så tror jeg, det har været ret fint. Jeg var også rigtig glad for at bo i, i Hanover. Det ja. synes jeg også var en, en rigtig fed by. Men, men det var ingen tvivl om, det var et fedt sted at bo, ja.
1: Hvad med det fodboldmæssigt? Fordi inden du bliver skadet, spiller du kampe for der i, Her i Danmark kender vi dem jo for at have været i Champions League med René Henriksen, Jan Michaelsen og blandt andet spillet dernede og vundet mesterskaber. Hvad var det for en klub du kom ned til og sådan de sidste år har vi set Olympiakos øh, lidt i Champions League, øh, lidt i Europa League og sådan noget Hvor stod de? Jamen, øh, jeg
2: tror, jeg, jeg kom til Panathinaikos i en fase hvor at, at der havde været nogle økonomiske problemer, øh, men men jeg der er kommet tilbage. selvfølgelig også har været der lige en ja. ja. og, og jeg tror faktisk det var startskuddet til, til de olympiske eller til, til de olympiske <laughs> problemer. <laughs> ja, jeg ja, tændre. løn, <laughs> men, øh, men, men lige øh, der omkring der har de nogle problemer, som gør, at de, at, at de, øh, at de ligger lidt med røven i vandskoven rent økonomisk. Øh, og ja, den sæson, jeg kommer tilbage, det det, at det er ligesom den sæson, at Panathinaikos er sig ud med at nu skal, nu skal vi genskabe det historiske store hold. Ja. Øh, og investere i en masse udenlandske spillere, der havde... Jeg tror, de havde haft en eller to sæsoner, hvor det primært havde været græske spillere, unge, store græske talenter, krydder med et par udenlandske spillere. Udenlandske spillere. Øh, men det var det var ligesom en del af satsningen der. Og, og det, man kan sige, at vi, vi formår ikke at komme op og, og, og vinde mesterskabet. Øh, jeg kan sige, lige nu ligger Panathinaik faktisk... Øh, med 10 sejre og en uger gjort øh, efter de første 11 kampe her, og fører ligaen
1: komfortabelt. Selvom Olympiakos har hentet øh, Marcelo og Ramos Rodriguez, er det ja. og Pep, og, Pep Jell, selvfølgelig. Ja. Ja. Du øh, skulle ikke smide smidt tinkernakke ud efter en måned. <laughs> nej,
2: det gik, det gik lidt stærkt. <laughs> øhm, og ja, verbigt, så værbi til Pernas ja. øhm, Men Og vi vinder så faktisk øh, min sidste sæson her i Panathinaikos det vil sige her i sommer. Øh, vandt vi på k øh, Og der, der tror jeg... Altså, der er ingen tvivl om, i, i den tid, jeg er der. Jeg kan godt mærke, at det er en klub, hvor selvforståelsen er, er lidt noget andet, end, end hvad virkeligheden er på det tidspunkt. Fordi virkeligheden er, at Ole er så bedre end os. Mm. Øh, derudover så ligger, så ligger Paruk og AK aten som Hvis du spørger mig, så synes jeg ikke, de var bedre end os. Okay. Men, men de ligger alligevel og ender, de ender alligevel sæsonen over os. Øh, sæsonen over os der i ligaen. Øh, og så det var det var rigtig det var sådan et, et, kan man sige, et clinch mellem fansens selvforståelse og, og hvad vi egentlig havde holdet til. Øh, man kan sige, at jeg synes, der er sket rigtig meget i løbet af de tre år, jeg var der jeg synes helt klart, holdet blev bedre og bedre. Ja. Og jeg synes faktisk, sidste år, øh, hvor, vi, hvor Olympiakos vinder mesterskabet igen, der slår vi dem flere gange i løbet af sæsonen, og er sådan fuldt fortjent i kampene. Øhm, så der, der, der synes jeg faktisk, at vi nærmest ender med, med noget, der ligner bedste bedstehold, da vi så også vinder
1: pokalturneringen turneringen der. Ikke? Og du nævner jo Park. Lad mig lige tage fat i dem, fordi sidste sæson, der er FCK slåb dem jo ud. Park slår faktisk FC Midtjylland ud. Hvor sådan fodboldmæssigt, hvis vi kigger på sådan topholdene sådan den græske liga, når du selv har spillet kampe, og selvfølgelig den tid, hvor du var skadet og set det udefra. Hvor er det græsk fodbold? Står ud i forhold til, at det er anderledes end for eksempel Superligaen, eller måske også Bundesligaen, selvom jeg godt ved, at tyskerne er et lidt andet niveau? Jamen, det, det
2: spørgsmål har jeg fået nogle gange. Og der, der har jeg faktisk øh, følt jeg selv en ret klar opfattelse af, øh, hvor, 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 hvor i forskellene ligger. For mig at se, så, øh, så de, hvis du tager top 5 i, i Grækenland, hmm. så, så, tror jeg, at det, så er det generelt højere niveau end top 5 i Danmark. Men hvis du tager og kigger på hele Superligaen, sat op mod hele Superliga i Grækenland. Ja. Så, øh, altså bundholdene i, i Superligaen er, er klart bedre end bundholdene i Grækenland okay. i, i, i min øjne. Ja. Altså jeg synes virkelig, der der er nogle hold i Grækenland, hvis de ligger til den kedelige anden, så, så kommer de nærmest ikke over med i løbet af en fodboldkamp. Og det ser vi trods alt ikke i Superligaen. Så der synes jeg, der vil det alle dage være mere interessant at sidde og se en Superliga-kamp øh, i Danmark end det vil være at sidde og se øh, top mod bund i Grækenland.
1: Er der sådan noget i forhold til, altså nu har vi jo snakket om Tyskland og tempoet, er der noget ud over det, der gør, at Bundesligaen, spillemæssigt er langt over ja, både den Superliga og den Græske. Sådan er det jo med de største ligaer i verden, men er der andre steder, den står ud på i forhold til Grækenland? Eller hvad tænker du? Jamen, for, for mig at se den største forskel på Tyskland og
2: kontra øh, dels øh, Superliga i Grækenland og Superliga hen i Danmark, det er, det er bare tempoet. Øh, det, det, det er, hvor, altså, hvor meget der skal løbes, hvor mange pauser du har, hvor, hvor mange høje der er, hvor mange dueller der er. Øh, hvor at man kan sige, at altså i Grækenland de har sindssygt mange dygtige tekniske spillere også. Men, men jeg synes, at tempoet er lidt lavere i, i kampene. Og det samme i, det samme i Danmark i princippet.
1: Hvad med det her tryk uden for banen? For der er jo ikke nogen tvivl om, at fansene er ekstremt entusiastiske. Æ, gang i den. Man kan se nogle vilde videoer fra der dernede. Sagde du, I både blandt andet sammen. Ja, ikke sammen, men min nærheden af Olympiakos af Eko Athens spillere. Jeg tænker ikke, at de tre fangrupperinger bor sammen andre steder i byen. Hvordan, sådan, hvordan mærker man det tryk der er i så stor en by med sådan nogle store klubber, der fylder så meget? Jamen det, jeg, jeg tror, man skal have levet i det for, for helt at forstå
2: det. Der, der er kæmpestor forskel på, hvordan man, hvordan man opfatter fodbold i, i Grækenland og hvordan man opfatter fodbold i Danmark. Øhm, I Grækenland er det nærmest religion. Altså det, det er fuldstændig sindssygt. Vi, jeg kan huske, vi, der var flere gange øh, sager dernede, hvor at øh, hvor vi hørte historier om, at, øh, og det var også i nyhederne og sådan nogle ting, at nu var der, nu var der en bil, der var kørt rundt i Athen, og så er lige rullet vinduet ned og spurgt nogle nogle fans der nogle, nogle fyrer, som sad ved en fotoskaffe øh, hvilket hold de holdt med. Og så skete det jo nogle gange, at øh, der blev svaret forkert på det, og så hoppede de bare ud fra den der bil og stak dem ned, øh, simpelthen og slog dem ihjel. Øh, og det synes jeg jo er, er rigtig trist. Øh, vi snakker også om det lidt, lidt i kant på et tidspunkt, at, mm. øh, at, at den der kultur, der har været, med fansene. Det har jo gjort, at de sidste 16-17 år, så har der ikke været uh, udbanefans tilladt for, mm. for Panathinaikos. Når vi har spillet på, på, på udbane, så måtte vores fans ikke komme med. Og samtidig, når vi har spillet hjemme, så har det kun været vores fans, der har været, der har været tilladt. Og det har, der har været det samme for, for de andre store hold. Uh, man kan sige, at pokalfinalen, det var uh, da vi spiller den i sommer, uh, der er det jo der er det anderledes. Fordi der, der skal du have fans med fra begge hold. Fordi det er en pokalfinale. Ja,
1: og den, den blev også spillet i Athen. Og den blev spillet i Athen ja. på,
2: det olympis, på det olympiske stadion, hvor der er plads til, til 80.000 tilskuere. Ja, ja. Og det stak jo det stak fuldstændig af. Med torgas og kast og kampesten, og der blev sat ild til tribunerne, og, og slåskamp med politiet, slåskamp med, blandt spillerne. Æ, kamp modsat igen og igen. Æ, og alt for mange inde på stadion, der havde snydt sig vej ind på stadion. Ja. Folk de gik ind med deres... Det, de har det gode gamle printesystem, ja, Så de gik ind ja, ja. med deres billetter, og så gik ja. de op i toppen af staten og lavede papirfly og kastede ned til kammeraterne nede foran. Så stadion var også helt overprovet. Ja. Og, og kampen starter kl. 8, og slutter kl. halv tolv, om aftenen. Øh, og den gik ikke et forlænget spilletid, skal jeg lige til at sige, ikke? Øh, så, så det er... Altså, jeg synes jo, det er for sindssygt at være til sådan en kamp der. Jeg synes, ja. stemningen var for fed. Men samtidig så så, så har jeg så stod min kæreste ved siden af mig, og hun følte sig altså ikke tryg til den kamp, skulle jeg lige til at sige, ikke? Så jeg tror det. Jeg tror også, at hvis jeg havde haft små børn, så havde jeg ikke synes, det var det fedeste at hive dem med ind til sådan en kamp. Men, men som spiller, hvis du står nede på banen, der tror jeg altså, Der tror jeg man synes, det, altså der er det ret sjovt.
1: Lad mig så så lad mig præste dig lidt omkring det sådan, fordi der har jeg ved det også været positive ting sådan vaster ud som sådan fanmæssigt den fedeste oplevelse du havde i Grækenland. Ah,
2: det, det er et godt spørgsmål. Øhm Ja, det ved jeg, ikke. Jeg, kan, jeg, kan, jeg kan sige to ting måske. Den ene ting, øh, det er, når du har vundet en kamp, bare generelt. Ja. Hvis du vinder i weekenden, og du har en god kamp, jamen så er du gud. Altså alle, alle øh, af dem, de fans, du møder øh, i byen eller et eller andet, så er, du bare, øh, altså, så er de helt oppe Fordi det, det betyder simpelthen så meget for dem. Øh, omvendt, hvis du, øh, hvis du spiller en dårlig kamp, og du taber, jamen øh, så... Øh, at, Faktisk har jeg aldrig oplevet det en person, men øh, i hvert fald på, på Instagram, så, så kan jeg love dig for, at der er nogle tastaturkrigere, der, der nok skal give
1: deres mening til kende. Øhm. Spillerforeningen har faktisk øh, i dag, vi sidder og snakker om den 9. november, øh, lavet en kampagne sammen med fem andre foreninger, der skal stoppe hadbeskeder i Danmark, øh, som selvfølgelig er vejen frem, at tænke, at der er nogen, der sidder og skriver de ting. Ufø, øh, men alligevel nu siger du i, i person, øh, har du ikke klaret nogen ting, men du har også været i Panis Neyes, mens der har været nogle tabte kampe. Er der sådan nogle gange, hvor du har tænkt dernede, det vil nok ikke ske op i farven. det her?
2: Ja, nu tror jeg, at jeg ved, hvad du henser til. Uh, vi fik jo en gang, uh, eller en gang, det, det er sket nogle gange. Ja. Uh, men jeg kan huske, første gang, det sker for mig, det er, der er jeg lige kommet der til, og vi, vi har spillet en, pff, jeg ved ikke, fire kampe. Vi kom kommet gang og spillede fire kampe i sæsonen, og vi har måske kun vundet en enkelt eller to af de kampe, hvor nu forventer, at vi vinder at råbe og råber stoppe, ikke? Uh, og jeg tror, at en med inden har vi lige tabt til et hold, som vi aldrig skal tabe til. Uh, specielt fordi, som jeg sagde tidligere, der er altså forskel på topperbundet. Ja, lige netop. Uh, og så skal vi møde Olympiakas uh, kampen efter. Og der, uh, der dukker de også altså bare op uh, en, masse, en masse af vores huliganser ud i vores træningsanlæg, og kommer hen der og fortæller os, at uh, altså, de ved bare direkte ind på banen, stopper træningen med det hele, og fortæller os, at uh, nu skal der altså andre bottler på showen i, i weekend mod, uh, mod Olympiakas, og at uh, hvis vi taber den så, bum bum bum, så er der kun lige 1 2 3 adresser på på Noah spillerne, så får vi altså besøg. Og det skal vi regne med. Så den den kamp der blev heldigvis 1-1, kan man sige. <laughs>
1: <Ja>. <laughs>
2: men det, øh, men nej, det var det skal ikke så, hos Wild
1: Tigers oppe i far. Nej, det skal ikke at dække
2: dækker få en Burger ja. og et smil, ikke? Så ja. øh, øh, så det er lidt anderledes, kan man sige. Øh, men omvendt så så så, øh, så er det er også fedt. Altså nu efter min efter min første sæson i i Panathinaikos, der brugte øh, det var der, der var lockdown, yeah. der brugte min kæreste, af sommeren på. De, de, de tog tre uger, vi trods alt havde, øh, fordi det var meget, en meget kort sommerferie, kan man sige, fordi der havde været lockdown inden yeah. Den brugte vi så på at rejse rundt øh, på nogle af de græske øer. Oh, okay. Og der tror jeg virkelig, det, der gik det virkelig op for os, at okay, det er jo ikke bare i omkring Athen. Det er jo, altså alle, der bor ud på øerne også, de har også et hold, de holder med. ikke Om det så er yeah. eller Olympiakos eller, eller PAOK øh, eller AAK Athen. Det er typisk en af, en af de fire store, ikke? Øhm, men, men, men de går sindssygt meget ud det. altså op i det derude øh, jeg en, en sjov oplevelse, vi, vi er ude på en en lille bitte, bitte ø, der hedder Cufonicia som skulle have simpelthen det klareste vand øhm, og det er sådan en ø jeg tror at den har øh, den har en taxa på øen, okay. den, er, den er så lille altså, der, er så, der er så få overnatningsmuligheder ude på den ø og så har den en, øh, sådan li den lille havn der er der er der sådan øh, en, en restaurant Øhm, og der kan huske, der kommer vi ind efter vi har været ude at se øh, det der klare blå vand og sådan noget og skal lige ind og sidde på den der restaurant en halv time men vi skal blive hentet med båden igen og der hænger der går jeg ind i restauranten og så hænger min trøje der en han var simpelthen uh, stor Panathinaikas fan ham der okay, <laughs> ham der derinde der og så lige ved siden af en, der hang en uh, Olympiakas trøje det var så hans uh, hvad hedder det hans kammerat han, Ej, som han ejet den sammen med som, uh, så de gik dagligt og skændtes uh, med, 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 med hvem der var hvem der var det rigtige hold at holde med
1: jeg tror, vi skal have, jeg tror, vi skal have stablet en tur sammen med vores gode bekendte, hvor du skal være rejseguide i ting på et tidspunkt. Uffe, jeg siger jo ikke, at det nødvendigvis behøver at være Grækenland, og må ikke, at når du er fit igen, når det passer ind, at der vil være nogle danske klubber, der, der synes, du er ret interessant, men er du afskrækket af udlandet?
2: Nej, det er ikke. Det er jeg ikke på nogen måde. Jeg synes, det har været... jeg synes, det har været fedt at bo i udlandet. Ja. Det, det er klart, at jeg kunne... Øh, rent skadesmæssigt måske godt have ønsket mig, at det gik anledes, men øh, som jeg sagde tidligere, det, det, det kan jeg jo ikke sidde og bruge min energi på. Jeg bruger min energi på, hvordan jeg hurtigst muligt kan blive klar igen. Øh, og det, det har mit fulde fokus. Om det bliver i Danmark eller udlandet,
1: det, det må tiden vise. Uffe, her til sidst, der skal vi have måske snakke om nogle lidt mere specifikke oplevelser. Nu nævnte du lige det, det olympiske stadion i, øh, i Athen. Jeg har også øh, kigget på din karriere, blandt andet i Tyskland. Æm, har der også været nogle, nogle stadion? Sådan, hvis du ikke kigger på kampen, men udelukket et stadion, du har været på, hvad så er så det fedeste, du har været på at spille?
2: Det, det er without a doubt, synes jeg. Dortmunds Stadion. Ja. Den er ikke længere. Signal i park.
1: Det, det er en stor mur, der er nede for enden. Ja,
2: men det, det synes jeg bare, altså, hvis det ser stort ud på, på tv, så kan jeg huske, at første gang jeg kom ned og spille på den bane, der vi skulle... Vi skulle møde Dortmund, og, og man, man laver altid, som fodboldspiller, når du ankommer til et stadion, om ligegyldigt det er hjemmebane eller udebane i princippet. Mm. Så går man typisk ud og lige kigger banen an, halvanden time før kamp.
1: Og der er jo ikke kommet så mange tilskuer nu hvis er, overhovedet nogen.
2: Der er nærmest ikke nogen, der er dukket op derude, øh, normalt. Heller ikke i Bundesliga øh, der, der skal nok være nogle stykker og sådan noget, men, men øh, jeg kan bare huske, at vi kommer ud der halvanden time før kampstart, Signal Luna Park, der... Øh, der går man lige ud af spillerturnalen, og så kigger man bare på, på den mur der, der, der allerede bare altså, er nærmest helt fyldt. Ikke? Halvanden time før kampstart, jeg synes, det var jeg stod fuldstændig sindssygt. Og normalt, når du går ind på en fodboldbane, mm. så, så er du bare så fokuseret på, på spillet, på banen, på, på bolden, øh, på kampen.
1: Men, men altså,
2: når du har halvanden time til kampstart, så når man lige at øh, have tid nok til at bare stå og kigge op og tænke, hold da op, det er sindssygt der.
1: Hvordan var forskellen så, da du kom ud der halvanden tid, et er man er ude og op af det her, men så der du så for alvor går op og spiller tunnelen og så står der bare en på hver eneste plads.
2: Jamen ja, det, det synes jeg var fedt. Altså jeg, jeg elsker den der kultur med, at de bare har udsolgt til nærmest alle ja. deres kampe et år ude i fremtiden. Sådan noget, ikke? Ja, jo. Øhm, men, men på det tidspunkt, der er du mere i, i game mode. Ja, okay. Altså der, der fokuserer du mere på kampen. Så der, der har du altså, du tillader ikke dig selv og lige stå op og stå og kigge op og sige, ej hvor er det er sindssygt det her, fordi du har så meget fokus på, på den kamp, du skal nå spille her. Øhm, den, den, ja, den taber vi så i den kamp, der Miki de bakker den uh, ja, det er, det er. Leget, Men vi spillede faktisk en rigtig god kamp, hvad Så du spørger mig, at fortjener de tre point
1: Det er ikke sikkert, at Henrik havde sagt det samme, men det var trods alt også ham, der scorede målet ufem. Det er jo også en stor kamp, måske er det den største. Det skal du have lov at svare på. Hvad er den største kamp, du har spillet? Ja. Der bliver vel næsten nødt til at sige...
2: Ja, det ved jeg ikke. Det, altså, det synes jeg også er store... Nogle af de store kampe i Bundesliga, synes jeg også var stor, ja. øhm, Sådan en derby mod Olympiakos det kan jeg også noget, men, men jeg vil trods alt, øh, så bliver nødt til at hive øh, et fuld pakken op mod, mod Portugal i ja. øh, EMKL-kamp. Også fordi, at de på, havde den på det tidspunkt nykåret verdens bedste fodboldspiller, Christiane Rundhalle, ja. der løbende rundt. Ikke?
1: Det, synes jeg, det synes jeg var en fed kamp at spille. Bliver skiftet ind i pausen. Ja. Fuldt hus. Kan man sådan nå, for du siger jo, det er jo klart, man er i det her game mode, men hvornår når man at suge nogle af de oplevelser ind? Der har du jo i i første halv er jo siddet på bænken og varmet op af de her ting. Ja. Efter kampen er, var det jo lidt specielt, fordi Cristiano han i, altså det, vi snakker 94. minutter eller sådan ja, noget der. Ja, han, han, altså, han håber tre meter hætter Det, op, det, det er helt vildt. Hvor, ja. Suger man allevælde nogle af de der oplevelser ind, eller hvornår ja. begynder det at komme? Sådan? Altså når man spiller kampen, så tænker man jo bare på at spille fodbold. Ja. Øhm,
2: men... men og man kan sige, jeg at havde, jeg havde fået min debut mod Albanien på ja. ind til da. Men altså, jeg må sige, at der var forskel på at, at, at stå og at kigge på, på første række på den uh, sang der bliver på, sunget i parken mod Portugal end, uh, end på udebane i Tirana mm. mod Albanien. Ikke? Øhm, så, så det er jeg tror, under nationalmelodien uh, ind i parken foran fuld stadion, det, det synes jeg var, var rigtig stort. Men, men når du først spiller fodbold, så spiller du fodbold.
1: Næsten nødt til nu, når du har valgt de her to kæmpe kampe. Det er jo uheldigvis kampe, hvor I begge to taber 1-0. henholdsvis med Danmark og selvfølgelig med, med Hanover 96. Hvad nu hvis jeg siger til dig, at du skal tænke på en kamp, hvor du bare tænker, at alt klikker bare her. Har du så sådan en, hvor du tænker, at den her kamp, den, skal jeg, den vil jeg gerne spille igen for det her? Den sad bare i skabet. Helvede Ja.
2: Den første kamp, jeg tænker på, det er en Reservehøjskamp, der var. Øh... Ja. 18 år gammel i Lønby, mod, øh, mod Viborg. Det er den mest sindssyge kamp, jeg har spillet i <laughs> hele mit liv. Vi,
1: øh, <laughs> jeg tror, Michael Andersen her sidst, det kom også ud på artiklen. Han hiver jo også en, øh, han en youth league-kamp op med Midtjylland, hvor ja, ja. den bare sad i skabet. jeg
2: vil den her kamp, det, det er det mest sindssyge, jeg har oplevet. Vi, øh, vi, øh, og jeg er lige kommet tilbage fra en skade, vi havde med Frederiksen, som træner i Lønby på det tidspunkt. Og jeg er lige kommet tilbage fra sådan en, øh, en relativt kort skade, og jeg kan huske, spil, jeg, jeg bliver sat til at spille den her reservskamp helt færre. Øhm, og vi skal med Viborg. Og dem, den mener jeg godt, dem mener vi jo godt, vi kan slå. ikke? Mm. Øh, og vi spiller mod dem, og så går der ikke så lang tid, så kommer vi et 1-0. Nå, okay. Op på hesten igen, ikke? Kører videre først, lidt frem og tilbage. Så kommer vi så bagved 2-0 lige en i pausen. Og så går vi sådan ind i pausen, og har alle sammen sådan en fornemmelse. ah det, det kunne vi altså godt. Altså, det at vi er 2-0 i den her kamp. Det er måske ikke helt fortjent, men vi kan altså også godt lige steppe den lidt op. Så kommer vi ud til anden halvlej. Så går, tror jeg, der er spillet 2-0, så kommer vi bagvede 3-0. Det var den så pause, der... Det var, det var den pause, ikke? Så går der 5 minutter, så får vi et rødt kort. En, øh, en midterforsvar. Rød, tak for i dag, ikke? Og så ryger han bare ud, så spiller vi bare med en i undertal. Så, øh, så går der ikke så langt, så er vi bagvede 4-0. Bagvede 4-0, mand i undertal.
1: Det er vildt, hvordan du skal... Jeg er spæ
2: den er sådan som at vi tager en 1-1-fodkamp. Ej, så øh, så så laver så laver jeg tre mål inden for 8 minutter eller sådan noget. Og, og altså den ene af dem hvor jeg bare smasker den højre helt ud fra siden af næsten helt op i hjørnet. Jeg ved ikke hvordan fanden jeg ham? det har været mere held end forstand. forstået. Øh, men faktisk tre, tre rigtig gode mål øh, og så tror jeg så scorer øh, jeg ved i hvert fald så scorer Jonas Hendriksen. Ja tror jeg.
1: Min årgang. Din 91.
2: Og jeg tror næsten, det er Emil Larsen, der laver den sidste. Og så vinder vi 5-4. Øh, altså, en mand i undertal kommer ja, det er tilbage fra, have ja. været 4-0. Øh, og der kan jeg huske, den kamp der, vi var helt oppe at ringe jo. Altså, helt oppe at ringe. Jeg er også selv helt oppe fordi jeg har lavet tre. Ja, ja relativt voldsomme mål ikke? Øh, i min uh, comeback-kamp, og lige ligesom vist over for Niels, okay, nu er jeg klar til at...
1: Var det Niels, der stod for kampen også? Jeg uh, hoved, var med ud kampen, ja. men
2: jeg tror, det var Jack Mejgaard, uh, som uh, var assistenttræner som stod for, for den kamp der. Men jeg kan huske, at jeg tænker ah, okay, nu, nu har jeg lige vist Niels, nu er jeg klar til at spille i weekenden. Ikke? Så, så kan jeg huske, der kom en artikel på Bold.dk senere den dag, Niels Frederiksen derude udtale, ja, ah, bare fordi man score tre mål, betyder det ikke, man har spillet en god kamp. <laughs>
1: Ej, var, jeg tror Nils, han har gået mere op i første halvdel end anden halvdel. Kan jeg næsten ja. øh, kan jeg, jeg kan, kan ikke så. Afsløje. Jeg
2: startede ikke ind i weekenden for første halvdel. Kan jeg sig jeg,
1: jeg var trods alt med på bænken. det var altid noget, der fik noget af det. Men det lyder så som en, øh, det lyder som en rimelig vild kamp. Jeg, jeg, jeg næsten gerne har været inde i Viborg som kan, jeg, med som efter kampen. For, ej, det, at, øh, jeg kan huske, vi stod og med spilleren
2: fra Viborg, og vi var alle sammen sådan, altså hvad skete der sig i den her kamp? det var. Det jeg tror nærmest for os alle sammen sådan den vildeste kamp, vi været med til, om det så med med en eller anden
1: fordel. Ja, så er det trods alt bedst at være i Lyngby i forhold til resultatet. Jeg synes også, vi lige skal forbi nu, når vi snakker lidt om Dortmund og Portugal og noget af det her. Hvem er den bedste spiller, der har stået på banen over for dig? Det er, jo... er det bare no discussion? Jo, fordi... det, er jo, det er jo så no discussion. Ja. Altså, hvis det, havde været... det kræver, at altså, du også havde jeg... haft en kamp med Messi, for ja, at vi så kunne så havde, diskutere det. Ja, så havde der også været
2: no discussion. Så har det til gengæld været Messi. Men, ja. øh, men det er jo Cristiano Ronaldo. Ja. Det, det kan der ikke være meget. Det kan der ikke være tvivl om.
1: Hvad med sådan noget, som det kunne også være, lad os sige, i udlandet også, men du må også godt tage sådan, hvor du har haft en kamp, hvor du tænkte, altså ham her, han er jeg virkelig imponeret over. Oh, er du galt? Det er svært at stå over for ham. Som du måske ikke havde regnet med. Er sådan altså, en, du lød dig overrasket af?
2: Jeg kan huske, når vi spillede mod uh, Dortmund, jeg kan huske, at jeg altid kigget på Gündogan og tænkt, ja, han, han kan jo ikke noget specielt, jo. Nej. Det kan jeg huske, det havde jeg ja. altid gjort, inden vi, inden vi mødte ham. Men jeg tror, at jeg første, gang, øh, første gang, jeg spiller mod den mand, så, så i løbet af første halvleg der, der er to gange, der har han fået en eller anden kroppemulig bold fra hvor jeg hjerner op i et pres. Bag, altså, han, han står med ryggen til ja. mig, ikke? Hvor jeg bare hjerner op i et pres bagfra. Hvor han bare laver en eller anden øh, førstbrøring, hvor han bare tipper den over mig, når jeg kommer og fra der. Bare sådan helt overlænt. Som om, han har en puls ja. på, på 20. Hvor jeg tænker bagefter, okay, det det er vildt nok at at sådan noget er så svært for til at se så så nemt ud.
1: Nej, um... det synes jeg også meget godt at frem at vi hiver to der har vundet общем, ja, to der har vundet, hvad hedder det? mesterskaber Anførende for Manchester City en af verdens bedste spillere nogensinde i Ronaldo og ja, de har begge to Jota i Champions League finalen også faktisk. Ja, og, men du
2: kan jo ikke, du kan jo ikke altså, hvem der er den bedste af dem og alle de andre spillere der var i ja. model, og de andre der har været i Bundesliga, der var stadig sige. Og det må være med afstand. Den Hvad så med i Bundesliga,
1: Hvem er den bedste, der var der, mens du var der? Hvem stod ud? Hvem stod ud?
2: Uh, jeg synes, Marco Reus var rigtig dygtig. Ja. Og Aubameyang var rigtig dygtig. Uh, Leroy Sané var jo på det tidspunkt i Schalke.
1: Ja, inden uh, Manchester
2: City selvfølgelig. Og det samme med Pulisic. Og, ja. Dit, ja, ja. og jeg kan huske... Jeg kan huske de to, der jeg wow, vi, vi spiller på et tidspunkt en hjemmebanekamp mod... Øh, hvor. Nej, vi, vi har en udbanekamp mod Lille really og en hjemmebanekamp mod politi Jeg kan huske, begge gange, der er helt i chok over, fordi det, det er på sådan et tidspunkt om efteråret, hvor banerne er helt bløde. Ja. Altså, det har regnet så meget, det er blevet en stor mudderpøl, og alle skøjter rundt. Men de to, det er som om, de bare flyver hen over banen. Altså, der er, det er som om, de slet ikke er hemmet af det. Øhm, og de løber nærmest på i tre spillere, hvor man bare tænker, hvordan kan de ikke synge ned i jorden, som, som os andre. Øhm,
1: det, det kan jeg huske, det var også øh, ret noget af. Jeg tror, Uffe, vi skal, have fat i, vi, skal til, vi skal have fat i dit femmandshold, fordi nu har vi snakket om nogle af dem, du har spillet mod. Der har også været et par stykker af dem, du har med, øh, og, og som den øh, gode dreng, du er, er, du i gang med at hive dine lektier op, men... Jeg kan vel næsten godt sige, at Hugo Almeida og er de ikke på.
2: Nej, de er ikke, ikke nærmere på min hold. Er det, det var ikke meget, de gjorde for os der. Der blev simpelthen ikke arbejdet defensivt. Det er også en af grundene til, at jeg aldrig kunne finde på at udtage Emil Berggren til mit øh, farve side, for eksempel. <laughs> Nej. Der, der bliver ikke lavet nok defensivt, simpelthen. Øhm,
1: Lad os da så starte med målmanden. Altså, jamen, hvem er på Uffe
2: Bæks hold? Jamen, øh, der har lavet lidt øh, kontroversielt valg. Det finder vi øhm, ud af fordi hvis det er 5'ers side, så, så skal du kunne noget med, med benene også. Oh, så du er går gerne ind i trænerrollen. Ja, ja. Og så skal han jo samtidig være stjernesykopat inde på kassen. Han skal, mm. kunne stå, tage, han skal kunne tage imod alt. Ikke? Ja. Så hvis jeg allerede har nævnt en stjernesykopat tidligere i den her udsendelse her. Kan du huske, hvem det er? Ja, det er Lena Andreas. Det er Lena Andreasen, han får lov at stå på mål. <laughs> <laughs> Tillykke med det, Leon. Øhm, og så som, øh, så, som, øh, så tænker jeg, så skal vi i forsvars. Skal vi have ja. en, der bare vinder alle dueller. Øhm, og der tager jeg bare Chankewelt, min, øh, ja. min rigtig tætte ven her fra Panathinaikos, ja. som hvis du spørger mig også med afstand er den bedste midterforsvar i, i i den liga. Ja. Øhm, bomstærk, god med bolden, øh, vinder alle dueller. og så altså, han er bare øh, han er en krig ham der.
1: Øh, er vi, er vi sådan, det kan godt blive Bundesliga agtigt
2: Ja, men problemet for ham er at, at han nu er han, han er din overgang. Så 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 skulle det nok have ja, været det nu den det, her med den sommer. Det også det der, men nu til dag skal man ikke filme væk. Altså man kan ikke, du han kunne sagtens spille god Bundesliga, ja. no doubt. Øhm, og så har jeg så har jeg valgt AC ind på øh, han skal ikke ligesom han skal ikke ned i forsvaret nu, nu skal han op på midtbanen op og lave lidt lækker med bolden Altså
1: vi er på øhm,
2: vi, vi snakker øh, vi snakker bare AC. Ja ja.
1: Du har jo haft den AC med tidligere i u Han går også godt spil. Ja, han går også godt spil, ja. men
2: men øh, der tager jeg altså også ja, du kører Kasper
1: bare, uman og lige skubber AC ja, op på midtbanen. Ja, ja, ja.
2: men han, da vi spillede sammen, vi har jo spillet ja. meget øh, ungdomslandshed sammen, og sådan ja. noget, der spiller han jo rigtig meget op ja, på 6'er position. Rigtig lækker spiller, ikke? Øhm, sindssygt dygtig.
1: Øhm, Jamen, det er jo også godt at have en at spille spiller i Barcelona.
2: Ja, det kan okay. noget. Ja. <laughs> det kan det. Øhm, og så har, jeg, så har jeg selvfølgelig kigget lidt til, til mine drenge også her, ja. øh, til resten af udtalelsen, kan man ja. sige. Det skal lige siges, inden udsendelsen, udsendelsen gik i gang her, der, der snakker vi lidt om, kan man tillade sig at tage Christian Eriksen med, når jeg kun har spillet et par landskampe med ja. ham? Ikke? Æ, det ender jeg med, det, det kan jeg ikke tillade mig.
1: Jeg har, så, jeg har ikke spillet nok. Men så er det godt, du nævner ham, synes jeg. Jeg,
2: jeg synes bare, han fortjener ja. at blive nævnt. Han er en dygtig spiller. Jeg
1: skal, ej, sig det første navn først, for jeg har der en spiller, jeg skal spørge dig om. Kan vide, om du... Prøv, prøv at nævne ham, du har på angreberen først. Nå, jeg, har lige, jeg har lige en, en midtbanespiller mere. Nå, okay. Først. Ja, ja. Christian
2: ja. Nørkog. Ja, okay. Han har også jo spillet meget sammen med ja. i, i Lønby, Ulandshold, mm. øhm, Og så fortsætter vi så lidt i samme duer når vi siger Josef Poulsen. Ikke? Spillet mm. meget sammen med i Lønby. Vi får jo vores A-landsholdsdebut i samme kamp. Ja. Jo. Øhm, og har fulgtet det op øh, i i Lønby og, og på og spiller også u sammen, mm. og så A-landshold. Øhm, og modsat øh, Emil Bævergren, så er han altså ikke bange for at tage returløb.
1: <laughs> <laughs> Nej. Øhm, ej, jeg, jeg tror jeg lige, at jeg spørger om noget til de her to, fordi nogle gange... Kan det jo godt, jeg synes, det er ret interessant at høre om nogle af de bedste spillere i Danmark, fra nogen, der godt nok er deres ven, som du er, men også nogen, der har været på banen rigtig mange gange med dem, fordi jeg tror, det nogle gange giver en idé om, hvad, det behøver ikke være testaturkrim, men også dem, der nogen gange sidder og skal ud på fjernsynet, som man jo gør, når man ser fodbold. Dengang Christian Ørgaard, du spillede sammen med ham, der var han jo blandt andet også 10'er, 8'er kunne være. Havde du set, at han skulle blive 6'er på den måde, som han spiller fodbold i dag? Ja, han er, altså er jo ja, blevet en hård
2: nyser. Ja, men det er han. Altså jeg vil sige, det er ikke meget, han har været 10'er. Så jeg, Ej, jeg okay. tror aldrig rigtig, jeg har ikke rigtig set ham som 10'er type. Ej. Han var lidt i Lympie, men det var, det var begrænset. Ej. Jeg tror også, han selv har set sig mere som en, en 8'er type. Øh, og det, det, har han, det har han også været rigtig dygtig til. Øh, men jeg tror, at, øh, jeg tror efter han, jeg, jeg tror, at sex-oppositionen, den tror jeg virkelig bare, ja. altså passer ham helt perfekt. Fordi han er, han er så lynende intelligent. Han passerer sig helt rigtigt hele tiden, i forhold til at hjælpe sit forsvar. Og det er jo så vigtigt med den her sexer at du, kan, at du kan hjælpe dit forsvar, at du kan, og samtidig så støtter du midtbanen. Øh, og, og det, der er fedt ved Christian, i modsætning til øh, andre, som spiller samme position, men som måske er en lidt anden spillertype end ham, det er, at Christian. Han kan jo godt spille fodbold. Han, han har jo et godt touch, han har jo rigtig gode afleveringer, og han har jo en, altså, en rigtig god fod. Øh, så jeg synes, det er fedt at se sådan en spiller som ham, der, der har også, kan man sige, ret sent øh, udviklede sig. Æh, man kan sige, han fik jo sin landsholdsdeby meget senere mm. end, øh, end Josef og jeg, Æh, men han er, har er virkelig haft en, en, en stejl øh, udviklingskurve her de sidste år, og, og gør det jo helt fantastisk for, for Brentford, hvor han jo måske nærmest er, er vigtigste mand for dem, når han er fit.
1: Ikke? Ja, det tror jeg er et godt bud. Josef Poulsen. Jeg tror ikke, det er nogen overraskelse, at jeg siger til dig, at han er en af de mest omdiskuterede landsholdsspillere der har været i de sidste mange år, fordi jeg, som den måde, jeg ser fodbold på, virker til, at dem, der ser det anderledes end mig, misforstår lidt, hvad det er, Josef Poulsen er god til. Kan du forstå, hvorfor Josef Polsen har været omdiskuteret?
2: Øh, ja, det kan jeg godt. Ja. Og det kan jeg forstå. Og det er, fordi at øh, der er mange folk, der ikke fatter, hvordan fodbold hænger sammen.
1: Mm.
2: Og det er blandt andet derfor, jeg gerne vil have ham på mit five sidehold. hold. Ja. Det er, fordi at han gør dem omkring sig bedre. Øh, han er... Altså, han betyder sindssygt meget for et hold. Hvis du er, altså, hvis du er forsvarsspiller, eller midtbanespiller, eller li nærmest ligegyldigt, hvilken position du spiller på banen, ja. øhm, det giver så meget, at du har en op foran, som bare jagter alt ned. Mm. Som giver sig 100% i alle dueller. Hver eneste bold, altså, der kommer op, lad os sige, øh, sige er en af øh, en lille mand, som ikke rigtig tager duellerne. Ikke? Mm. Íhm, så ved du bare, om når den bold den er tabt, altså, så, skal du, så skal du begynde forfra med at tilbage i Rupert. Han jagter alt deroppe. Han vinder rigtig mange af sine dueller. Han er fysisk stærk, han har god på hovedet, han er hurtig, han kan løbe solen sort, og han kan bare så bare blive ved i hele kampen igennem. Og så, øh, så har han altså også de senere år fået en, øh, fået en evne til at placere sig rigtig godt inde i felterne, så han også kan lave nogle kasser. Øh, han er sådan et powerhouse som for forsvarsspillere også. Jeg tror også, hvis du spørger de spillere, han har spillet mm -hmm. overfor, han er sindssygt ubehagelig at spille overfor. Han er så svær at holde styr på. Så, så kan det godt være, at der er nogen, der har siddet og brokket over, at en gang imellem, så har han misset en tæmning. Men det er jo også blevet bedre i løbet af det sidste mm. år. Altså, hvis du ser, hvordan hans teknik er nu i forhold til, til dengang, han spillede dritte liga med, med Leipzig, ja. der er måske noget.
1: Øhm, ja, det siger jo lidt det hele, at du lige tager fat i af dritte liga, ikke? Altså, han er gået fra...
2: Han er den eneste den mand, der, bedste, der sidder tilbage
1: fra dritte liga der. Tredje bedste række i Tyskland til for ikke så lang tid siden at være en Champions League semifinal.
2: Ja, fuldstændig fuldstænd han har, han har arbejdet hårdt. og han, de ting, han kan, det kan han så godt, at det er så svært at have med at gøre. Ja, så det er ja. helt klart en, en kæmpe kvalitet, og selvfølgelig skal han, hvis han er fedt med på det danske landshold
1: til VM. Og vi må så sige lige på det danske landshold, uden at vi to bare skal sidde, og ja, det kan vi jo godt rosa om, for det er jo det, vi gør, men øh, så man bare sige, hvis vi vil en der, altså jeg husker de sidste fire år, Peru, Schweiz og hvad hedder det, Belgien, tre af de vigtigste kampe, det danske landshold har spillet, der kan jeg i hvert fald godt huske, hvem der scored. en jeg med på dit hold, Uffe. Det er jo en af de spillere, jeg synes, der er allermest underholdende i europæisk fodbold. Han spiller næsten aldrig bolden. Han er tingel, helt hjertet god til at drible. Hvem er det, jeg tænker på, tror du? Hvad hvis jeg siger, at han hedder Allen til fornav? Allen Hedder han ikke? Allan? Nå, ja Han spiller du med han Hannover 96, og han er han en del af... Han Ja, han må kunne, have været underholdt. Ja,
2: han, faktisk på et five-aside hold, der ville han gøre underværker. Det var det du helt ret Hvordan
1: i. var han i, i Hanover? Nu ser vi jo mange af os, der flød med i Premier League. Ser jo, som faktisk en stor profil for Newcastle, og han var i Monaco og de her ting. Ja. Jamen, han han var, var faktisk i Hanover sammen med dig.
2: Jamen, han var. Øh, vi var der jo samtidig, vi, ja. kan man sige, vi kæmpede lidt om, øh, om den samme spilletid. Ja. Øhm, men det var... Altså, jeg kan huske... Han havde for det første, han havde lidt problemer med, med, med sproget. Det er klart, ja. at han kunne kun snakke snakke fransk. Ja. Og for det andet, så tror jeg ikke, at han passede måske ikke super godt ind til, til Tyskland. fordi Nej, okay. der var lidt for meget kæftrit retning, ikke? hvor han i Newcastle har fået lov til heldigvis, kan man ja. sige, at brede sig lidt mere ud og, og spille til eget spil. Øhm, men ham, vi brugte ham meget som sådan en, øh, sådan en indskifter, der kunne komme ind og lave lidt ballade til, til sidst i kampen. Øh, men, øh, men jeg kan da huske, at når vi spiller intervall og sådan noget der, så kan jeg da huske, at... Øh, at at, og det er, altid, det er altid sådan et spil der, hvor jeg, hvor jeg har tænkt, jeg skal, være, altså, jeg skal være den bedste hver gang eller sådan ja. der. Og der kan jeg huske, der var nogle gange, hvor jeg tænkte, okay, i dag var han bedst. <laughs> <laughs> øhm, fordi han kunne ikke lige ja. virkelig noget med en bold der, i en mod en situationer og sådan noget. Sådan nogle ting, som jeg i princippet også kan kunne, men, øh, men han, er, han, han kan altså nogle ting, som han gør helt fantastisk. Øh, og han var en meget, meget øh, speciel spiller, men han, øh, han spiller ikke så meget hos os. Men øh, på et faber hold der, der vil han være rigtig god.
1: Vi har ham som, øh, som joker. Uffe, det har været helt fantastisk, at jeg på besøg her øh, på Mediano. Det her, det var afsnit øh, 43, Players Lounge, og øh, så er ja, det jo bare at sige... Hvis jeg lige kan nævne en joker med, så, ja, så, skal, din, bare. så skal din egen bror også nævnes. <laughs> det er ja. altså
2: det er altså en mand, som øh, har et, et, et humørniveau, som, øh, som jeg ikke har oplevet før, og det, er, det gør virkelig meget for... Øh, et omklædningsrum. Selv et lille slag, hvor der ja. kun skal sidde fem i. Så uh, han er meget velkommen på mit midt. Uh, Mathias hænger at komme og underhold i pausen. <laughs> ja. han, er, han, er, han, er, han er klar lige så snart der er en, der er gået med en skade.
1: Det er, øh, det er fortjent udfører og, og med det så øh, vil jeg også bare sige, at det øh, hedder det stadig held og lykke med genoptræningen. Jeg, jeg glæder mig og håber øh, på rigtig mange af vores, også fodboldælskers vejene, at vi snart får dig se på fodboldbanen. Og tak for i dag. Tak for i dag.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og ny partner på Players Lounge af Mieko. Active Lifestyle Audio. God lyd og musik motiverer, giver positiv energi og spreder glæde. Det tror de på hos Mieko, så tjek det ud på mieko.com. Og som altid, når vi taler dansk fodbold, er Arbejdernes Landsbank med. Tak fordi du lyttede med.